0: Mich ärgert das aber auch wirklich immer, dass in diesen Büchern immer so getan wird, als wären halt alle anderen Tiere gleich und nur dieses eine Tiere wäre anders. Wenn sich das jeder selber erzählt, ja, dass, ja. Nur, dass nur er oder sie anders ist als die Schlafschafe, ja? Irgendwie die, 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 <lacht> die langweilige Masse, die alle gleich sind, dann ähm, das, das, das macht doch auch was mit dem Ego, was eigentlich nicht in Ordnung ist.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 9. Die sehr, sehr kleine Discokugel. Herzlich willkommen zur neunten Folge des Tropenhauses. An dieser Stelle wieder vielen Dank für all das nette Feedback, was ihr uns hinterlassen habt. Und auch immer, wenn ihr uns Bescheid sagt, wenn ihr Bücher gekauft und gelesen habt, die wir euch empfohlen haben, das ist für uns immer das größte Lob, von daher Dankeschön. Heute möchte ich zum zweiten Mal im Tropenhaus über Bilderbücher reden, aus einer bisschen anderen Perspektive als beim letzten Mal. Und dafür habe ich mir einen Gast hier ins Tropenhaus eingeladen. Freut mich sehr, dass er hier ist. Wir kennen uns über die Technik Techniktagebuchredaktion, das ist der Alex. Und Alex, vielleicht willst du ganz kurz was zu dir sagen?
0: Äh, ja, äh, ich bin Alex Matzkeit. Ähm, ich kenne Angela über die Techniktagebuchredaktion. Ich bin, ich mache, was was steht in meiner Twitter-Bio? Ich mache ähm, Film, Audio und Internet. Ich habe selber einen Podcast, der heißt Kulturindustrie. Da gucken wir uns ähm, immer, je, einmal im Monat aktuelle Kinofilme, Serien und sowas an und besprechen das kritisch in, in so einer Viererrunde. Und äh, ansonsten mache ich noch ein paar andere Sachen. Ist auch egal. Ja, schön. Und seit drei Jahren bin ich Vater.
1: Ja, ganz genau. Das hätte ich noch erwähnt, wenn du es nicht erwähnt hast. Das ist die Sache, die heute ein bisschen anders ist. Letztes Mal habe ich ja mit Paul über Bilderbücher vor allem aus der Perspektive geredet, dass wir diese Bilderbücher irgendwie witzig fanden oder sie uns aus irgendeinem ähm, Grund im Gedächtnis geblieben sind. Natürlich auch, ob ich sie vorlesen würde oder nicht. Aber heute ist es vor allem auch aus der Elternperspektive von zwei Menschen mit recht kleinen Kindern zu Hause noch, Beschrieben. Das heißt, wenn ihr euch Empfehlungen abholen möchtet über Bilderbücher, die ihr kleinen Kindern vorlesen möchtet, dafür ist diese Folge dann hoffentlich gedacht. Und zwar wollen wir uns aber auf ein Thema, einen Trope quasi konzentrieren. Das hatte schon ein Bilderbuch, was wir beim letzten Mal in der Folge mit dabei hatten, was Paul und ich aber nicht gut fanden, weil es, wie ich finde, diesen trop nicht gut äh, gelöst hat und zwar war das damals der Regenbogenfisch, über das wollen wir auch gar nicht im Detail reden, nur kurz warum das jetzt der Einstieg ist. Der Regenbogenfisch ist ja anders als all die anderen Fische dort im Meer, weil er glitzert und seine Schuppen so schön sind und das äh, löst diese Andersseitigkeit löst sich auf, indem er die Schuppen alle verschenkt und äh, dann nicht mehr anders ist, was wir aus den Gründen, die ihr in der Folge nachhören könnt, das war Folge 4. Könnt ihr das hören, warum wir nicht finden, dass es eine gute Moral ist. Und Alex ist ähm, aufgefallen, dass sehr viele Bilderbücher sich damit beschäftigen, dass eine Tier, was nicht so ist wie alle anderen. Und Alex hat sich da ein paar Gedanken zugemacht. Und ähm, darüber wollen wir dann heute reden. Alex, erzähl mir deine Gedanken zu den Bilderbüchern, wo ein Tier anders ist als alle anderen.
0: Ja, genau. Also... Ich glaube, wenn man viele Bilderbücher vorliest und ähm, ich habe ein Kind, das sehr geschichtenhungrig ist und wir sind regelmäßig zu Gast in der Bibliothek und leihen da Bücher aus und dann kommt man einfach nicht darüber hinweg, dass das sozusagen einem immer wieder begegnet, dieses äh, Motiv, was sich halt auch immer sehr stark wiederholt. Und das Motiv ist, dass du immer ähm, eine Gruppe von Tieren hast, das kann man halt bei Tieren besonders gut zeigen, weil Tiere ja auch häufig in Herden leben und sowas wo alle Tiere irgendwie scheinbar gleich sind. Alle Tiere benehmen sich auf eine bestimmte Art, äh, so wie wir sie halt auch kennen. Ähm, Also was weiß ich, sie fressen den ganzen Tag Gras und stehen abends im Stall zum Beispiel oder irgendwie sowas. Aber es gibt immer halt ein Tier, das sich irgendwie nicht zugehörig gefühlt, das anders ist. Manchmal ist es was Äußerliches, was anders ist. Also was weiß ich, alle Schafe sind weiß und das äh, das eine Schaf ist schwarz oder sowas. Manchmal ist es aber auch was Innerliches wie äh, alle Tiere wollen nur auf der Weide stehen und Gras fressen, aber das eine Tier will unbedingt ähm, Ballett tanzen oder so. Und dann, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich diese Geschichte entwickelt. Die, die eine ist sozusagen die aus dem Negativen raus, dass das Tier sich nicht zugehörig fühlt, aber sein will wie die anderen. Und deswegen irgendwie versucht, sich den anderen anzupassen. Aber meistens funktioniert es halt nicht. Häufig... Ähm, verlässt es auch dafür irgendwie die Gruppe, ne? kommt dann irgendwie verändert zurück und, und dann gibt es immer irgendein Ergebnis. Und die andere Variante ist, dass das Tier sich entscheidet, sein Anderssein irgendwie auszuleben. Und auch da kehrt aber so heldenreisenmäßig sozusagen irgendwann dieses Tier zurück in die Gruppe. Und ähm, meistens ist es dann so, dass die Gruppe am Ende quasi einmal urteilt darüber, über dieses Anderssein. Manchmal findet das auch schon am Anfang statt, also dass es schon so eine Ausgrenzung gibt und am Ende gibt es natürlich immer irgendeine Art von Auflösung und äh, über die Auflösung werden wir jetzt nachher, glaube ich, noch, noch genug sprechen, aber ähm, dieses Motiv ist wirklich super, super häufig. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn irgendjemand äh, sich denkt, ach, ich wollte schon immer mal ein Kinderbuch schreiben, dass dann häufig auf genau so ein Thema halt zurückgegriffen wird irgendwie und ähm, das ist ja auch, glaube ich, kommt ja nicht von ungefähr, also ich glaube auch schon kleine Kinder, also Kinder, die im, im Bilderbuchalter sind, also mein Kind ist jetzt drei, das, das hat das vielleicht noch nicht so stark, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das bald kommt, du kannst ja mal von deinen eigenen Erfahrungen berichten, kennen dieses Gefühl wahrscheinlich irgendwie nicht dazuzugehören zu einer Gruppe, das ist ja irgendwie was, das kennen wir auch als Erwachsene ja total gut. Und ähm, das ist das eine Motiv. Und das andere ist halt auch so dieses, was macht mich als Individuum eigentlich aus? Ja, was habe ich für Wünsche? Was habe ich für Begabungen? Werden diese Begabungen wertgeschätzt von der, von der Umgebung, in der ich mich bewege? Und dass diese sozusagen, diese beiden Wünsche auf der einen Seite, der Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe und dieser andere auf der anderen Seite dieser Wunsch nach einer Individualität und auch einem gesellschaftlichen Versprechen von Individualität, das finde ich jetzt dann nochmal die nächste Ebene, dass einem ja quasi durch diese Bücher aber auch an jeder anderen Straßenecke sozusagen erzählt wird, dass jeder halt einzigartig ist und seinen eigenen Weg gehen muss und sowas, dass diese Sachen, die stehen immer in einem, in einem Konflikt miteinander. Es ist aber halt, ich finde, es gibt halt keine universelle Antwort darauf, Mhm. was in jedem individuellen Fall und in jeder individuellen Andersartigkeit sozusagen wünschig, wünschenswert ist, ja. Will man sein wie die anderen? Will man an sich einzigartig sein? Welche Verpflichtungen hat man vielleicht auch gegenüber der Gruppe? Ja, wenn jeder immer nur das macht, worauf er gerade Lust hat, dann, ähm, oder sie, dann, ähm, kommen wir ja auch irgendwie nirgendwo hin. Und, und ich finde halt, wenn man diese Bücher sich, wie wir das ja jetzt machen wollen, mal so in der Reihe anguckt, ist es halt einfach total interessant zu gucken, welche Lösungen werden so angeboten. Und, ähm, dann kann man natürlich sozusagen sagen, naja, okay, äh, aus der Lösung schließt man mal auf die Prägung des Autors oder der Autorin. Aber insgesamt würde mich halt einfach interessieren, welche, welches Gesellschaftsbild wird da jeweils vermittelt? Was halten wir für interessant? Was halten wir für gut? Ich habe schon n- eine Meinung dazu. Ich finde, dass Individualität ist einfach was. Was ist halt so? <lacht> das kann man nicht, ähm, man kann nicht so den Leuten sagen, sei individuell. Individualität ist ein Fakt. Und auch dieses, Was da heute häufig am Anfang aufgebaut wird und deswegen sind es halt häufig Tiere und nicht Menschen, an denen das erzählt wird, ist diese, alle anderen sind aber X. Das ist eigentlich, glaube ich, eine totale Illusion, ja. Jeder Mensch ist halt äh, ein Individuum, wissen wir auch seit Leben des Brian.
1: Ja, wir sind alle Individuen, (lacht) ich nicht.
0: Und damit ist natürlich Individualität halt auch kein Verdienst schon mal, ne. Also damit fängt dich Fans schon mal an, ja. Aber auf der anderen Seite ist Verallgemeinerung und sortieren in Kategorien sozusagen von, von, von Menschen, die uns umgeben, ist ja natürlich auf der einen Seite ein notwendiger Trick unseres Gehirns, so um den Alltag zu bewältigen, ja. Also all diese Kategorien, in die man Menschen stecken kann, von so Sachen wie Geschlecht, äh, Alter, weiß weiß ich, bis hin zu ähm, irgendwie sehen die jetzt gerade eher nett aus oder ähm, was tragen die die, all die Zeichen sozusagen, die man so aussendet sind so einerseits dieser, dieser Trick, um den Alltag zu bewältigen, auf der anderen Seite leider auch natürlich die Quelle von struktureller Diskriminierung und ähm, das genau halt ja, das ist ja, eine der beliebtesten ähm, Diskussionen auch gewesen sozusagen, gerade seit so in den letzten Jahren, dass die, alle diese Leute, die immer gesagt haben, zum Beispiel Hautfarbe ist mir total egal, ich betrachte ja jeden als Individuum, unabhängig von seiner Hautfarbe, dass das halt Bullshit ist, weil wir alle machen diese, Unterscheidung und wir alle sortieren Leute halt ganz unbewusst schon in so Schubladen ein. Ist jetzt irgendwie, vielleicht kommt vielleicht von den Tieren schon wieder so ein bisschen zu weit weg, aber irgendwie ist es, glaube ich, so ganz wichtig, dass man sich das so als, als, als Unterboden mal klar macht. Ne? Also Individualität ist kein Verdienst, wir sind alle Individuen und gleichzeitig haben wir alle, glaube ich, dieses Gefühl, wir sind anders als andere. Das, das kennt halt jeder.
1: Das und vor allem, wir reden ja über Bilderbücher, ist ja auch für kleine Kinder Super wichtig, ganz am Anfang. Dein Kind ist ja genauso mehr oder weniger altersmäßig in der Mitte von meinem. Ich habe noch ein sehr recht kleines Kind, was jetzt anfängt mit Bilderbüchern und eins, was eigentlich schon fast so rauswächst aus diesen sehr einfachen Bilderbüchern. Und meine Erfahrung ist, dass gerade diese äh, ganz am Anfang, auch wenn sie sprechen lernen, was mein jüngstes Kind jetzt macht, ähm, man sich da nicht so von lösen kann und sagen, Aber wir sind alle gleich, weil die Kinder orientieren sich ja da dran, so. Ist ein Feuerwehrmann, was ist eine Postbotin, wer ist Oma, wer ist Opa, was unterscheidet die von Mama und Papa? Und das ist super wichtig für Kinder, diese Kategorien zu lernen. Und natürlich ist das dann das Alter, wo man aufpassen muss, dass man seine eigenen Vorurteile bei es nicht weitergibt. Und ich denke, deswegen ist das auch so ein Thema bei den Kinderbüchern. Was ich ganz gut finde, ist, wir haben Kinderbücher auch aus unterschiedlichen Zeiten, worüber dann man natürlich auch sprechen kann, ist, wie hat sich das verändert? Das erste Buch, was du nämlich mitgebracht hast, ist von einem Autoren, den ich sehr als sehr präsent empfand in, meine, in meiner eigenen Kindheit. Wir beide sind ja grob gleich alt. Ich wurde so in den 80ern ähm, sozialisiert. Ich war in einem Montessori-Kindergarten, hatte so 68er-Eltern. Und dieser Autor, den du jetzt, ähm, von dem du ein Buch mitgebracht hast, der war bei uns sehr, sehr präsent. Von dem habe ich dutzende Bücher und die auch oft dieses Thema hatten. Und. Ähm, ich habe schon auf Twitter kurz angedeutet, eventuell muss ich hier mal kurz über mein, mein Leo-Leoni-Trauma reden, weil ich finde, einige von diesen Büchern sind so retrospektiv recht problematisch und ich würde sie so auch nicht meinem eigenen Kind vorlesen. Aber das Buch, was das erste, worüber wir sprechen möchten, von Leo-Leoni, hast du mitgebracht. Deswegen beschreib doch mal gerade, worum es da geht.
0: Also Frederik, so heißt das Buch, ist auf jeden Fall eins, was ich auch aus meiner Kindheit noch kenne, die finalen Reime, dieses äh, Buchs lauten ähm, Frederik du bist ja ein Dichter und dann antwortet er ich weiß es ihr lieben Mäusegesichter und auf jeden Fall kannte ich dieses äh, auf jeden Fall kannte ich diesen Reim noch aus meiner eigenen Kindheit und da ist es ja so dass alle Mäuse da kommt dieses äh, Motiv ne alle Mäuse arbeiten den ganzen Sommer über daran ähm, Vorräte anzulegen für den Winter ähm, sie tragen Körner in äh, den Bau was machen sie noch Angela
1: Gott, ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe es mir so oft vorgelesen worden. Ich habe das leider nicht hier vor mir, aber sie die, die ernten, sie arbeiten, sie, sie tragen Nüssevorräte in, in ihre Mäusehöhle.
0: Und nur Frederik sitzt halt immer daneben und macht das nicht. Und immer, wenn sie ihn fragen und ähm, was er denn macht, dann sagt er immer: Ja, er würde doch auch Sachen sammeln. Nämlich zum Beispiel Sonnenstrahlen, Farben. Und was ist das dritte? Wörter vielleicht?
1: Gerüche meine ich. Immer so jahreszeitbezogene Eindrücke sammelt er so.
0: Genau. Und dann dann kommt der Winter und die Mäuse essen Stück für Stück alle Vorräte auf. Und dann sozusagen kommt äh, Fredericks Gelegenheit, um endlich zu zeigen, was er kann. Er holt dann nämlich tatsächlich die Sonnenstrahlen und die Farben und die Wörter, die er halt gesammelt hat, hervor, indem er halt Gedichte vorträgt in diesem dunklen Mäusebau, wo die Mäuse alle sitzen und bibbern und damit erhält er ihnen halt sozusagen ihre Herzen und, ähm, und, und schafft es so, sie über die, über die Zeit hinweg zu tragen. Und das ist wahrscheinlich ja einfach so, man könnte das im Nachhinein sehr schön lesen, finde ich einfach als so, ja, auch, <lacht> auch Geisteswissenschaftler brauchen ihre Selbstrechtfertigung. <lacht> Und es immer wieder, wenn auch darüber die, Dis- die Diskussion ähm, tobt sozusagen, ob man nicht Geisteswissenschaften eigentlich abschaffen könnte, weil die t- tragen ja nichts zur Gesellschaft bei, dann könnte man sozusagen dieses Buch äh, hochhalten und könnte sagen: Ja, aber wir brauchen doch unsere Poeten, ähm, denn äh, die haben ja auch eine Rolle in der Gesellschaft. Die sorgen ja dafür, dass sie so, sozusagen die, die sammeln ja eben das Nichtgreifbare und äh, erfüllen unsere Herzen damit. Ja, ähm, die, die zynischere Variante, das zu, zu lesen ist aber. Ähm, natürlich, dass man auch sagen kann, wenn man wieder geht, ein, einer ist anders als die anderen, aber er ist trotzdem nützlich. Und darauf kommt es an, es kommt ja darauf an, dass jeder in dieser Gesellschaft nützlich ist. Und auch Leute, die halt sozusagen nur Poesie äh, im Kopf und im Herzen haben, die ähm, sind irgendwie nützlich und tragen halt ihren Teil zur Gesellschaft bei. Und das ist halt dann schon, ich glaube, wenn man das halt ganz jungen Kindern schon ganz früh mitgibt, dann ist das halt die Frage, ist das wirklich... Ist das wirklich den ultimativen Schluss, den man daraus ziehen kann? Du kannst äh, alles machen, du kannst auch Geisteswissenschaften studieren, Hauptsache du machst hinterher irgendwas Nützliches damit. Oder beziehungsweise <lacht> es wird sich schon noch irgendwann zeigen, dass es nützlich ist.
1: Ja, ja genau, Das ist ja dieses, ne, dieser große Moment, wo dann von die Person, von der man dachte, sie ist unnütz, dann doch im Rampenlicht steht und beweist, dass sie was kann. Und ich muss überlegen, ob es ein Kinderbuch gibt, wo das einfach damit endet. Frederik hat einfach das Ganze Jahr nichts gemacht, aber er kriegt trotzdem seine Nuss. Auch solche Leute gibt es in der Gemeinschaft und wir müssen auf sie aufpassen. Ich glaube nicht, dass es ein Kinderbuch gibt mit diesem mit diesem äh, Schluss. Ich habe mich auch mit meinem Mann unterhalten über dieses Buch. Und es ist halt auch die Frage, ist Frederik einfach nur besonders, ist er einfach nur sehr clever? Hat er einfach nur ähm, Frühling, Sommer, Herbst gechillt? Und sich dann schnell was ausgedacht (lacht) (lacht) und so getan. Aber auch das ist ein Skill. Ja, auch das ist ein Skill. Prokrastinieren bis zum Schluss und dann ganz am Schluss schnell was reißen ist auch ein Skill. Aber ja, die Quintessenz ist, jeder in unserer Gemeinschaft hat irgendwie was beizutragen daran. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Diskussion, die manchmal entstehen. So, wenn jetzt Apokalypse wäre, wäre ich nützlich. Mhm. Ähm, Weil, ähm, keine Ahnung... Leute, die besonders schnell laufen können oder die die mit Werkzeug gut, gut umgehen können und man selber denkt sich so, ja, ich wäre dann wohl Frederik, aber es kann ja nicht so viele Frederiks geben <lacht> um, okay. und deswegen, ähm, ja, es ist schon eine interessante Aussage, das ist eben aus dieser, ne, aus dieser Zeit, aus, aus diesen 70er, 80er Jahren, wo, glaube ich, man noch nicht so ganz also darüber nachgedacht hat, dass es das vielleicht gar nicht so gut ist, Kindern zu vermitteln, dass man immer einen Wert mit reinbringen muss in die Gesellschaft, um von ihr akzeptiert zu werden. Leo Leoni hat öfter solche Bücher geschrieben, wenn ich mich jetzt recht entsinne. gibt es einige mit diesem Thema.
0: Ja, ich glaube aber auch, seine Bücher sind auf jeden Fall, sie sind, also sie sind ja schon mal, also objektiv einfach total interessant gestaltet, ne? weil er hat mhm. so einen Stil, so einen Collagenartigen Stil, dass die ganzen Bilder ausgesehen wie so ausgerissen aus buntem Papier und das sieht manchmal schon sehr toll aus. Ähm, und er hat auch andere Motive, also ich glaube, eins seiner bekanntesten Bücher, das kenne ich natürlich auch, weil mein Name drin vorkommt, Alexander und die Aufziehmaus, hat ein bisschen so ein anderes Thema, aber auch da geht es natürlich so ein bisschen darum. Wer, also, wonach will man streben? Was, was, was ist das wirklich Wichtige in der Welt und so? Ähm, und witzigerweise finde ich das so schräg, weil ein anderes Buch, was auch wieder dieses anders als die anderen Thema hat, wählt eine komplett andere Richtung und das heißt das größte Haus der Welt und da geht es um eine Schnecke, die äh, fröhlich mit den anderen Schnecken auf einem Salatkopf oder irgendwie sowas sitzt, aber dann plötzlich entscheidet, dass sie ähm, ein größeres Haus haben will das größte Haus der Welt haben wir, das größte und schönste Haus der Welt. Und sie übt halt ganz lange und schafft es irgendwann, das Haus tatsächlich wachsen zu lassen. Und erst macht sie es nur ein bisschen größer und die anderen Schnecken gucken schon alle ganz äh, entsetzt und dann lässt sie es immer und immer größer wachsen, bis es irgendwann wirklich aussieht, so ein bisschen wie Sagrada Familia oder so, also wirklich so mit mit Türmen, die so aus dem Haus nochmal rauswachsen und so. Und Da hätte ich jetzt, also genau, und dann kommen auch noch andere Tiere vorbei und sagen, boah, wie schön, so ein Haus haben wir noch nie gesehen, das ist ja total toll. Und da da hätte ich jetzt sozusagen mit Frederik im Hinterkopf gedacht, Mensch, super, die Schnecke hat jetzt dafür gesorgt, dass alle anderen Tiere was Schönes zu sehen bekommen. Die anderen Schnecken ähm, wissen das doch sicherlich zu schätzen und geben ihr was von ihren Vorräten ab, aber da ist es ganz anders. Ähm, Sie hat das Haus nämlich so groß werden lassen, dass sie es dann nicht mehr selber tragen kann. Und die anderen Schnecken ziehen weiter auf einen anderen Kohlkopf und die eine Schnecke stirbt. Okay. Knallhart, sie stirbt einfach.
1: Ich äh, muss jetzt an dieses Meme denken mit diesem Menschen, der im Sessel sitzt und sagt, "My that escalated quickly. Das ist wirklich so, ja wow.
0: Es gibt noch eine Rahmenhandlung in dem Buch, dass das Ganze nur eine Fabel ist, die sozusagen der Vater seinem Kind erzählt. Als so, eine, als so eine moralische Geschichte sozusagen... darüber, dass man mit dem zufrieden sein sollte, was man hat. Ne? Das ist sozusagen das, was worauf er hinaus will... Dass, dass man nicht mehr haben sollte, als einem zugeteilt wurde... was irgendwie auf, auf eine ganz andere Art problematisch ist. Aber eben, ich finde das Schreckliche daran wirklich... dass ich das Gefühl habe, dieses Haus, was diese Schnecke erschafft... mit der Kraft, auch ihre, mit ihrer eigenen Kraft, ja... sie, sie nutzt keine anderen dafür aus... Und, und, und sie schafft es halt nicht nur, um irgendwie groß und protzig zu sein, sondern sie schafft wirklich was Schönes, was was Künstlerisches, dass ich da gedacht hätte, Mensch, der Auto von Frederik, der sieht doch sicherlich da drin irgendwie einen Wert an sich, aber hier ähm, plötzlich geht es dann darum, so nein, auch kleine Dinge sind fein und wir sollten uns mal bescheiden geben in dem, was wir haben. Also das finde ich interessant, dass man da bei einem Auto zwei völlig unterschiedliche Perspektiven auf dieses ein Tier ist anders als die anderen äh, Motiv halt hat.
1: Und da kann ich gleich einhaken in meinem Leo-Leoni-Trauma, weil ich habe ein Buch, das ähm, mir Angst gemacht hat von ihm. Und äh, da geht es ähm, nicht um dieses ein Tier ist wie die anderen und das ist deswegen besser, schlechter oder so. Da kommt eine Maus, es ist wieder eine Maus, die kommt von außerhalb in die Gruppe der anderen Mäuse und die kommt aus der Stadt. Und die erklärt den Landmäusen, was Karneval ist. Und wenn man jetzt gehört hat, er hat Frederick gemacht ne, und diese kreative kreative Arbeit und noch nichts von diesem furchtbaren Buch mit der Schnecke weiß könnte man meinen, die bringt denen bei, dass man auch mal Spaß im Leben haben kann. Aber tatsächlich entwickelt sich, ähm, dass sie erzählt den anderen Mäusen von Karneval und die feiern dann Karneval und das entwickelt sich zu einer absoluten Horrorshow, so 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 eine Art Herr der Fliegen unter Mäusen, die 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 tragen dann so riesige große Furchtbare Fratzen aus Papier vergessen sich selber, verlieren sich selbst. Das ist ein US-amerikanischer Autor und ich habe wohl, ähm, ich kann es nicht bestätigen, ob es stimmt, aber es ist wohl so eine Mardi Gras-Sache, die er da kritisiert. Mhm. Und am Schluss ist die, ähm, die Quintessenz vom Buch, ist sowas lassen wir mal lieber bleiben. Und das äh, hat nachhaltige Wirkungen, die nie vergehen, weil eine Maus malt sich den Schwanz grün an. Und auch als sie nachher all ihre Masken verbrennen, bleibt diese Maus gebranntmarkt mit diesem grünen Schwanz, sodass sie immer daran denken müssen, an diesen wirklich äh, tiefen Fall, den sie hatten. Dieses Buch ist so gruselig. Gerade die Bilder mit den Mäusen, die diese Masken tragen, die haben so riesige Augen und so ganz scharfe Zähne. Und das ist wirklich so, äh, ja, Spaß, aber im Rahmen und äh, bloß nicht zu weit. Das ist...
0: Ja, das passt dann eher in Richtung Größtes Haus der Welt, ja. Ganz mhm. genau. Also das ist, das ist dann das ist dann äh, 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 schräg, ja, dass man da manchmal eben, äh, gerade bei, äh, bei Autoren, die dann vielleicht aus so einem etwas ähm, noch, äh, sag ich mal, vielleicht aus den 50ern oder so geprägten Moralbild äh, kommen, irgendwie da manchmal so, ne? also Kunst hat schon ihren Platz, aber bitte nicht protzig werden, so, ne, wobei, wenn du sagst, Mardi Gras war da vielleicht noch ein bisschen Inspiration, da schwingt ja dann vielleicht fast noch ein bisschen Rassismus mit, hätte ich jetzt
1: gesagt. Könnte sein, aber das müsste ich mir mal wirklich, gibt es Leo Leonie-Forscher? Keine Ahnung. (lacht) Unter unseren HörerInnen, das müsste man sich mal mal auseinandersetzen, aber das Buch hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, wie auch andere Bücher von ihm, die ich sehr gruselig fand. Ich erinnere mich da an eins mit so einem sprechenden Pilz, der in der Maus eingeredet hat, dass sie jetzt der König ist, ähm. Also Leo Leoni habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, weil einige von den Büchern wirklich gruselig sind. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch nicht gelesen habe mit der Schnecke. Weil ich glaube, ich hätte da wirklich... Also auch das... Es ist ja schon ungewöhnlich, dass wirklich, ähm, wenn es nicht gerade ein Bilderbuch ist, wo man sich mit Tod ähm, befasst, dass es Bilderbücher gibt, wo so ein Charakter einfach bestraft wird, indem er stirbt, gerade für dieses Alter, finde ich das schon... ja. Mhm. Ja, aber, das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema hier im Truppenhaus. Ich bin ja auch immer der Meinung, dass die Sachen viele ähm, glorifizieren, ja auch die Sachen, die man in der eigenen Kindheit gelesen hat und ähm, nicht selten ist es so, dass dann man gerade kleinen Kindern nur das vorsetzt, was man selber ähm, quasi vorgelesen bekam, was ich immer sehr schade fand, weil auch Leo Leonis Zeit ist eine Weile her. Ich jetzt hier sehe ähm, die Maus mit dem grünen Schwanz, das ist 1974 erschienen und seitdem ist ja doch noch ein bis zwei Sachen sind passiert auf dem Büchermarkt und deswegen wandern wir einfach mal jetzt mal weiter zu einem relativ aktuellen Bilderbuch, das haben wir beide zu Hause und beide unseren Kindern vorgelesen, Es hat mir sehr gut gefallen, deswegen hat mich mich gefreut, dass du es mitgebracht hast, sag doch mal kurz was zum Neinhorn Alex.
0: Naja, du hast ja eben gesagt, wie wäre es, wenn Frederik quasi, ähm, wenn man bei Frederik sagen würde, Naja, solche Leute muss es halt auch geben und die (lacht) füttern wir halt irgendwie mit durch. Ähm, Und das finde ich das Schöne natürlich, das ähm, passt sehr gut zu Neinhorn, was wahrscheinlich das Neueste von den Büchern ist in unserer Liste im Vergleich zu den Ältesten, die wir eben hatten. Und es ist natürlich von einem Autor, der in Deutschland einigermaßen prominent ist, nämlich Marc-Uwe Kling, zu dem ich langsam, glaube ich, auch ein ambivalentes Verhältnis Mhm. habe, seit er diesen schlechten Film geschrieben hat. Aber mit seinen Gänguru-Büchern... wo, es die, wo man fast so ein bisschen das Gefühl hat, das ist so der kleine Prinz unserer Zeit. Man ist inzwischen schon fast wieder uncool, wenn man die gut findet, weil sie jetzt alle gut finden. <lacht> Aber das Neinhorn ist halt tatsächlich, also es hat genau diesen gleichen Aufbau. Alle Einhörner leben im Einhornwald und sind die ganze Zeit irgendwie süß und knuddelig und pupsen Regenbogen und so. Nur das Neinhorn sagt halt immer zu allem Nein. Und ist halt hat halt einfach überhaupt keinen Bock darauf hat auch überhaupt keinen Bock, in Reimen zu sprechen. Deswegen hört das Buch zum Beispiel nach äh, irgendwie ein paar Seiten auf, zu reimen. Und eigentlich ist die ganze Geschichte des Buches, dass es dann mehrere andere Tiere findet, die so ein bisschen so sind wie es selbst. Und äh, die, die haben halt irgendwelche anderen Wörter, die sie bei jeder Gelegenheit sagen. Und am Ende bilden die, weiß ich gar nicht, wie viel es dann am Ende sind, vier oder fünf, glaube ich, oder so, das Neinhorn die Königstochter der Nahund Und?
1: Der Wasbär.
0: Der Wasbär, genau. Die bilden dann irgendwie so eine kleine Anarchotruppe, die einfach (lacht) irgendwo hier rumhängen und äh, ähm, nicht nützlich sind. Also genau so endet das Ganze dann auch. äh, Die die Moral des Buchs ist sozusagen, äh, ja, man kann auch mal anders sein. Es gibt eigentlich keine Moral. Ihr hättet hier jetzt bestimmt eine Moral erwartet. Ich glaube, das schreibt er sogar ziemlich explizit. äh, Aber es gibt einfach keine äh, Tschüss. So. (lacht)
1: Ja, mehr oder weniger ist das. Das, ist, äh, das steht hier ganz am Schluss. Das war die Geschichte vom Neinhorn und seinen Freunden. Ich habe das Neinhorn gefragt, ob die Geschichte nicht noch eine Moral braucht. Etwas, das man aus ihr lernen kann, aber das Neinhorn hat gesagt, nein. Und ich habe gesagt, dass viele Erwachsene finden, Kinderbücher sollten eine Moral haben und pädagogisch wertvoll sein. Aber der Hund meinte, na und? Und der Wasper fragte, was bedeutet pädagogisch wertvoll? Falls du gerne eine Moral hättest, dann häng dir doch einfach selber eine aus. <lacht> Fand ich auch sehr sympathisch. Ich, mir geht es eher nicht mehr mit dir mit dem Känguru, das so, dass man sich da schon fast für entschuldigen muss. Ich, wir hier im Truppenhaus sind aber der Meinung, dass äh, Schämen von Medien ist unangebracht, es sei denn, es ist wirklich, keine Ahnung, jetzt etwas wirklich menschenverachtendes. Das, das sollte man natürlich dann ansprechen, warum jemand so etwas liest, gut findet, rezipiert. Aber generell sollte man ähm, nicht auf Leute herabsehen, weil sie zum Beispiel etwas von der Bestsellerliste lesen. Oder das ist auch nicht unbedingt jetzt schlechter, als nur obskure äh, Indie-Autoren zu lesen. Insbesondere, weil die Literaturgeschichte zeigt, was ein obskurer Indie-Autor und was ein Bestseller ist entscheidet sich meistens 200, 300 Jahre später <lacht> und ist nicht ganz so, wie man das vielleicht erwarten würde. Von daher, ähm, ich mag Mark Uwe Kling, ich mag auch seinen Humor, ich mag seine Känguru-Bücher, den Film habe ich nicht gesehen. Äh, und daher auch das Neinhorn mochte ich mochte ich auch. Ich habe das sehr gern vorgelesen. Und um mal so die Kindergeschicht-Perspektive äh, mit reinzubringen, dein Kind ist ja noch ein bisschen kleiner, aber meine, ähm, meine etwas ältere Tochter, die jetzt sieben ist, die findet das natürlich großartig auch weil es keinen Sinn macht, weil das, klar, es ist immer ganz nett, wenn so eine, weiß ich nicht, was was man so aus dem Buch rausziehen kann, aber man definitiv braucht es das nicht. Sie findet das gerade, weil es sich sogar weigert, da eine Moral rauszuziehen, findet sie dieses haben großartig. Und ähm, dass es einfach zu allem Nein sagt, ist auch sehr ein Ding, was Kinder halt auch machen, ab einem bestimmten Alter. In bestimmten mhm. Phasen sagen die auch einfach immer nur Nein zu allem, finden sich da sehr gut wieder. Und das hat halt auch so einen schönen, trockenen Humor, gerade dass es zum Beispiel mitten aufhört zu reimen, das sind so Sachen, die, die die Kinder auch nicht erwarten. Ganz viele Kinderbücher sind halt durchgereimt, manche besser, oft manche schlechter. sehr schlecht, ja. <lacht> viele schlecht.
0: Häufig auch nochmal schwierig, wenn sie dann oft auch noch übersetzt sind. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Genau, gerade die Bücher, ähm, darüber werden wir später noch reden, von ähm, Julia Donaldson und Axel Schäffler, fallen dem leider oft zum Opfer, dass die auf Deutsch nicht so gut übersetzt sind. Die reiben sich halt komplett durch. Das erwarten Kinder nicht. Und immer wenn etwas Unerwartetes in Büchern kommt, sowas finden Kinder immer gut. Und, ähm, deswegen, also bei mir kam es gut an, beim Kind auch. Und ja, ich finde, dass es tatsächlich, es füllt so ein bisschen so eine Lücke, weil dieses Neinhorn, das erfüllt jetzt zumindest in der Gesellschaft, in der es ist, nicht wirklich einen Zweck. Man muss dazu aber sagen, dass das nicht wirklich jetzt auch jetzt ein Au- Außenseiter oder so ist. Das wird nicht ausgestoßen oder verlacht. Dass die Einhörner versuchen ja immer wieder, es mitzunehmen. Willst du nicht vielleicht das machen? Äh, in den Seifenblasensee oder mit den Feen tanzen. Und, ähm, und die wollen auch rausfinden, also wollen so ein bisschen therapieren, wollen fragen, warum sagst du dann immer nein. Selbst das will es aber nicht. Das will einfach nur seine Ruhe von diesen ganzen Einhörnern. Das verwirrt die dann immer so. Aber die machen dagegen jetzt auch nichts. Ne? so Es geht mir auf den Keks, dass ich hier mal rein muss. Und dann sagen die anderen, Nein ja gut, okay, dann tschüss. <lacht> so ein bisschen hilflos. Und das, das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch, dass es halt nicht darum geht, dass er dieses Tier passt da nicht rein und wird dann irgendwie verstoßen mhm. oder muss losziehen, um sich dann eine neue Truppe zu suchen. Sondern das hat ja eigentlich ein relativ verständiges Umfeld.
0: Mhm. Ja, und wenn man eine Sache mitnehmen kann sozusagen aus dem Neinhorn, die vielleicht noch in anderen Büchern auftaucht und die ja auch ein beliebtes Motiv, würde ich sagen, generell ähm, der äh, Popkultur ist, wann immer es um Other um Othering oder irgendwie sowas geht, um Anderssein geht, dann ist es so dieses, dass wenn man sich da nicht zugehörig fühlt, wo man äh, hingeboren ist sozusagen, mhm. dann hilft es halt zu gucken, ob man anderswo ähm, Verbündete findet, sozusagen. Ich habe noch ein zweites Beispiel äh, in unserer Liste, dass äh, der deutsche Titel ist Irgendwohin oder der Tag, an dem George das Fliegen lernte, mhm. von einem äh, ich glaube kanadischen Autor namens Gus Gordon. Da ist es so, dass ähm, eine Gans, glaube ich, ich hätte mir jetzt auch nochmal ein bisschen genauer nachgucken sollen vielleicht, eine Gans halt auch äh, nicht in den Süden fliegt, wie alle anderen Gänse, weil sie, weil, wie sich dann später rausfindet Also sie sagt immer, auch nee, ich habe gar kein Interesse, so, ich würde viel lieber backen. Ähm, (lacht) Aber später stellt sich dann halt irgendwann raus, dass es irgendwie so war, dass sie einfach an dem Tag, wo das Fliegen in der Schule ähm, äh, erklärt wurde, äh, irgendwie krank war. (lacht) Also kann nicht mal irgendwie was dafür, aber hat sich halt trotzdem sozusagen in dieses Ersatz, in diese Ersatz... ähm, haben diese Ersatzaktivität geflüchtet, also kann supergute irgendwie Kuchen backen oder sowas. Und auch wenn dann die ganzen anderen Gänse zurückkommen, kommen die immer alle gerne bei dem vorbei und äh, lassen sich von ihm ähm, äh, irgendwie mit Kuchen oder Brot oder irgendwie sowas ver- verwöhnen, aber erzählen dann natürlich auch alle immer die Geschichten, wo sie überall waren, als sie halt im Süden waren und sowas. Und ähm, da ist es aber dann auch so, dass im Endeffekt, glaube ich, die Moral ist, dass es halt einfach, Gas findet dann einfach ein anderes tier das auch nicht fliegen kann und die versuchen auch kurz zusammen äh, das Fliegen zu lernen, äh, aber klappt dann doch nicht, bis sie dann irgendwann, glaube ich, in einem Heißluftballon oder sowas ein bisschen durch die Gegend fliegen gemeinsam. Also das ist halt auch so dieses so, akzeptier dich, wie du bist und find andere Leute, die so ein bisschen so ähnlich sind wie du, die und das ist dann auch okay. Ja, das, also das ist, glaube ich, heutzutage häufig die Moral, die, die man dann natürlich vermitteln will, ne? dass man so Selbstakzeptanz Du musst dich eigentlich gar nicht anpassen und was ich hier halt schön fand, war, dass es aber auch, also das ist gar nicht so dieses, du bist anders, also ne, Code ja immer im Endeffekt für für alles, ne, irgendwie, du bist vielleicht nicht heterosexuell oder du bist, ähm, um mal vielleicht ein bisschen weniger gravierendes Beispiel zu nennen, du interessierst dich nicht für Fußball, obwohl sich (lacht) alle anderen für Fußball interessieren oder so, ja. Das sozusagen, einfach zu sagen, das ist okay und, ähm, aber hier die Figur will das halt auch gar nicht erst, also sie bemüht sich, versucht es dann halt doch mal, weil halt alle immer sagen, es ist so gut, so nach dem Motto, ja, man kann sich ja schon dafür interessieren, aber im Endeffekt, genau, solange man am Ende nicht mehr alleine ist mit dem, was man tut, ist es auch, also fühlt man sich dann meistens am Ende ja trotzdem
1: gut. Ja, ähm, das ist ein Thema, was wir hier öfter im Podcast schon hatten. Das äh, Thema der Found Family, mhm. was ich immer sehr äh, interessant und auch wichtig finde, dass, ja wie du sagtest, das gesellschaftliche Konstrukt, in das du hineingeboren wirst, muss nicht das sein, was dich immer begleitet. Wenn du da nicht reinpasst, dann kann es auch bedeuten, such dir, such dir eine neue Familie. Mhm. Das ist völlig in Ordnung, deine Familie... Das müssen nicht die Menschen sein, die dich auf die Welt gebracht haben oder mit denen du deine Kindheit verbracht hast. Es ist völlig legitim, sich eine eigene Familie zu suchen. Und ähm, im nine ist das so, nur dieses, diese Bande, die es am Schluss dann gibt. Und in einem Buch, was ich auch noch auf der Liste hier hatte, ist das auch so. Und äh, obwohl das schon im Titel ist, ist das im Prinzip der Klassiker. Das heißt nämlich irgendwie anders. Auf Englisch heißt es Something Else. Von Catherine Cave und Chris Riddle. Und da geht es um eine Gemeinschaft von Tieren. Das sind ganz viele verschiedene Tiere. Da sind Kaninchen dabei, Störche, Giraffen, die alle so in so einer losen Gemeinschaft zusammenwohnen. Und dann ist das eben auf einem hohen Berg, ist ein kleines Haus und da lebte irgendwie anders. Also dieses Tier heißt so. Und das sieht auch nicht aus wie ein Tier, was man jetzt erkennen könnte. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, ich würde mal sagen, wie so ein Masip- Masopilami ohne Schwanz. Mhm. Wer das Masopilami kennt, der kann es sich vorstellen. So unbeschreibliches, tierartiges etwas. Und weil wir ja gerade davon sprachen, so ja, diese Diskriminierung oder anders sein, das kann ja gravierende Dinge, die man jetzt auch nicht an sich ändern kann, ähm, betreffen. Aber hier ist es vor allem, sind es Aktivitäten. Das ähm, hat andere Interessen. Ähm, hat anderen Geschmack, die sitzen alle so zusammen unterm Baum und essen ihren, ihre Landtüte. und alle haben irgendwas ein Sandwich oder sowas dabei, das hat so einen grünen Matsch und alle gucken dann so, und das ganze Buch beschäftigt sich damit, dass es echt versucht zu sein wie alle anderen, das zu spielen, sich anzuziehen wie die anderen und ähm, das aber nicht funktioniert und dann eines Tages klopft es an der Tür und da ist dann ein anderes seltsames Wesen und sagt, dass es äh, möchte sich mit dem anfreunden. Und erst äh, will das äh, irgendwie anders, dieses Tier, das sieht auch wieder ganz anders aus, hat so ein Rüssel, hat ähm, blonde, blondes Fell und sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner, trauriger Elefant. Und ähm, erst will es das verscheuchen und sagt, so: ich bin nicht wie du, ich bin nicht anders, weil es versucht, die ganze Zeit dazuzugehören und äh, merkt dann aber irgendwann, Hey, das ist eigentlich doch mein Weg da raus. Und lädt es dann ein zu bleiben. Und am Schluss wohnt es dann halt zusammen. Und äh, die machen Dinge zusammen, äh, sind aber trotzdem verschieden. Also äh, auch die Spiele, die sie gerne spielen, sind nicht unbedingt die gleichen. Und ähm, der Quintessenz, sie waren verschieden, aber sie vertrugen sich. Und ähm, der Schluss ist, wenn einmal jemand an der Tür klopfte und der wirklich sehr merkwürdig aussah, dann sagten sie nicht... Du bist nicht wie wir oder du gehörst nicht dazu. Sie rücken einfach ein bisschen zusammen. Und das Schlussbild ist so ein großer Ohrensessel. Mhm. Und da sitzen diese zwei anderesartigen Wesen. In der Mitte sitzt so ein kleiner Junge. So ein blonder, kleiner Menschenjunge. Und äh, das ist ja auch so im Prinzip diese Formel. Wenn du nicht so hineinpasst in die Gesellschaft, dann brauchst du dich nicht zu verbiegen, um da unbedingt reinzupassen, sondern, ja, wie du sagtest, such dir Leute, die verstehen, dass du anders bist. Und das da fand ich auch ganz sympathisch, dass die eben nicht alle gleich sind, genau wie diese Neinhornbande, die sind ja alle sehr unterschiedlich, mhm. ähm, dass man sich jetzt nicht äh, ne, quasi noch eine Parallelgesellschaft suchen muss, wo die einfach alle so sind, wie man selber, mhm. sondern dass diese Andersartigkeit auch zusammenschweißen kann, weil man sich dann vielleicht eher akzeptiert in seiner Verschiedenartigkeit, weil man selber weiß, wie schwierig das ist, hine- äh, nicht hineinzupassen. Mhm. Das wäre so ein sehr klassisches Dieses Tier ist nicht wie die äh, die anderen Bücher, was mir so eingefallen ist und was ich hier auch meinen Kindern vorgelesen habe.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Man kann halt generell auch diesen diesen Gedanken, es gibt sozusagen eine homogene Masse und dann gibt es dieses eine Tier, was raussticht. Wenn man den anfängt zu hinterfragen, ich finde, dann wird es gut. Also ähm, ähm, ein Buch, das ist, glaube ich, das sozusagen, was ich zuletzt gelesen habe von einer un, unserer ähm, Liste, heißt auf Deutsch, hier kommt Harry oder Harry ist halt auch ähm, aus dem Englischen übersetzt, Simon Philip heißt der Autor. Da ist es so, dass ähm, alle Hasen ähm, halt irgendwie auch den ganzen Tag arbeiten und sowas. Aber Harry ist halt anders. Harry träumt halt vom Disco-Tanzen. Wow. Und <lacht> da ist es dann aber so ähm, das, äh, das, in, das entscheidende Bild ist sozusagen, wo die Hasen gehen abends alle schlafen und ähm, dann sieht man halt bei jedem die kleine Traumblase über dem Kopf und ähm, äh, bei all, alle anderen Hasen träumen von Möhrchen. Nur Harry träumt halt von einer Diskokugel. Und da ist es dann so, dass das ist ja häufig eben, wie gesagt, das ist immer das Motiv, irgendwann muss das raus, irgendwann muss da was mit passieren. Harry, ähm, fängt an, Disco zu tanzen und nicht mehr irgendwie äh, seinem Tagwerk danach zu gehen. Ähm, oder Ach nee, genau, ich glaube, es gibt eine, Entschuldigung, es gibt einen Hasentanz, einen Hasenball und alle anderen Hasen tanzen irgendwie halt so wie Hasen halt tanzen, irgendwie schön gesittet und so. Aber Harry (lacht) kommt dann halt in seinem Disco-Outfit und mischt da den Laden auf. Und Während ich das Buch das erste Mal las, beziehungsweise vorlas, habe ich gedacht, Mann, mich ärgert das aber auch wirklich immer, dass in diesen Büchern immer so getan wird, als wären halt alle anderen Tiere gleich und nur dieses eine Tiere wäre anders. Wenn sich das jeder selber erzählt, ja, dass ja. nur dass nur er oder sie anders ist als die Schlafschafe, ja, irgendwie, ja. Die, 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 die langweilige Masse, die alle gleich sind, dann, ähm, das, das, das macht doch auch was mit dem Ego, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Plot Twist. Ja. In dem Buch kommt halt raus, dass in dem Moment, wo, wo sich einer sozusagen traut, seiner wahren Leidenschaft äh, zu frönen und fragt er dann die anderen irgendwie, aber stimmt das denn, träumt die anderen wirklich alle nur von Möhrchen? Und dann sagen halt alle so, Nee, in Wirklichkeit träume ich äh, schon Ewigkeiten vom Ballonfliegen oder von dem oder von dem <lacht> und von dem. Und es endet halt einfach damit, dass sie quasi die Monotonie dieser Hasengesellschaft aufbrechen und jeder halt die Sachen machen darf, die er oder sie gerne machen möchte. Und das fand ich das Schöne daran, dass das sozusagen, das ist eine totale Subversion, finde ich, dieses dieser Idee, man muss sich entweder anpassen oder man muss quasi ausscheiden aus der Gesellschaft. Nein, man könnte ja auch mal, wie ich am Anfang gesagt habe, Individualität ist eine Tatsache. Und das könnte man ja auch einfach mal anerkennen.
1: Das, das finde ich super, weil ich glaube tatsächlich, der, dass diese Thematik, dass vielleicht alle immer nur gesagt haben, ähm, sie träumen von Möhren, weil sie sich vielleicht nicht getraut haben, weil ihnen die ganze Zeit immer eingeredet wurde, wir sind eine homogene Masse und wer raussticht, der wird rausgeworfen. Oder, oder ähm, leidet irgendwie und genau das hatten wir ja jetzt mit darf ich überhaupt geben, dass ich gerne das Känguru lese weil das ist ja auch schon irgendwie jetzt wieder out so und ähm, wer weiß wie viele Leute die das jetzt schon so abwerten das heimlich doch noch irgendwie unter der Bettdecke lesen und das finde ich das finde ich sehr nett ich habe also hier ein ein Buch was ich hier auf der Liste hatte geht nämlich genau noch dieser ähm, Genau diese diese Formel von wegen, alle anderen sind so eine homogene Masse, was man auch... Hier auch noch ist das in in der Umsetzung der Gestaltung, weil da geht es um Pinguine. Und ein Pinguin ist halt nicht wie die anderen Pinguine. Und warum nicht? Weil der ist bunt. Alle sind schwarz-weiß und er ist blau. Und das ist das Einzige, was diesen Pinguin unterscheidet. Der ist halt blau. Und deswegen sagen die Pinguine, du bist kein Pinguin, weil du ja blau bist. Und alle anderen Pinguine bleiben halt in dieser homogenen Masse. Und dieses Buch löst sich dann äh, in der Frederik-Art und Weise. Nämlich der Pinguin, der bringt was dann mit. Der lernt dann ein äh, ein Lied von einem Wal. Und das bringt er den anderen Pinguinen bei. Und ähm, ähm, die die anderen Pinguine möchten das dann auch singen. Und ähm, durch dieses Singen finden sie dann zusammen.
0: Ja, aber sie schnallen aber auch irgendwie dadurch erst so ein bisschen, dass sie Individuen sind, oder?
1: Genau, ja. Dadurch merken sie dann erst, dass äh, er ein Pinguin ist wie alle anderen. Und dass sie selber vielleicht auch Interessen hatten, die sie vorher noch nicht kannten. Aber dass sie Individuen sind, verstehen sie nicht so richtig. Ach so. Sie sie verstehen dann halt, dass dass er was kann, was sie schön finden und so eine neue Perspektive Mhm. sich öffnet. Aber der, die, die, die Quinte, also ich fand das Buch eigentlich so ganz schön. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die, äh, die Quintessenz äh, ist, es tut uns leid, dass wir dich allein gelassen haben. Du bist auch unser Freund. Du bist ein Pinguin wie wir. Und das ist ja wieder so. Komm in die homogene Masse. Du hast was geleistet, was der Gesellschaft nützt. Mhm. Jetzt bist du wie wir. Und je mehr ich darüber nachdenke, muss ich sagen, dass ich das zu einfach finde für so ein, für so ein Kinderbuch so Du bist anders, also sieh zu, dass du irgendwas machst, was dich hervor was hervorsticht, aber das muss dann irgendwie, ja, das muss der Gesellschaft nutzen. Mhm. Und gar nicht so darüber nachgedacht wird, sind die anderen denn wirklich alle gleich, wie mhm. Pinguine? Ich meine, ja, wenn man Pinguine anguckt, für Menschen sehen die alle gleich aus, aber sind sie es wirklich? Das mhm. ist wahrscheinlich nicht. Und äh, ja, das ist manchmal leider so sehr einfach gestrickt in diesen Kinderbüchern. Und das finde ich auch sehr schade. Und dieses äh, Buch mit dem Hasen, das gefällt mir sehr gut. Das muss ich mir direkt mal merken. (lacht) Weil das ist, ja, das ist nur dieses Zugeben. Nee, ich träume gar nicht von (lacht) Möhren
0: Es gibt viele verschiedene äh, Variationen davon. Ähm, Eine, die mir persönlich äh, sehr gut gefällt, ist die von äh, Elmar, von David McKee. Elmar ist so eine Figur, ich glaube, David McKee hat danach irgendwie noch 30 Bücher geschrieben oder sowas, Ähm, die teilweise sehr ins Absurde auch abdriften. Ich, ich lese die ganz gerne, weil die haben manchmal so eine merkwürdige Hippie, äh, also so die wirken manchmal so wie, er hat ein Buch angefangen, dann ist er irgendwie auf den Balkon gegangen und hat ordentlich einen durchgezogen und mit den Ideen, die er dann hat, hat er das Buch so fertig geschrieben. Aber die aller, allererste, das allererste Elmar-Buch hat, hat eigentlich noch so eine relativ klassische äh, Struktur eben, alle Elefanten sind grau, nur Elmar ist kariert. So, und Elmar ist auch einer, der äh, sozusagen, der ist irgendwie so ein so ein Schabernacktreiber und das finden zwar alle auch irgendwie ganz okay, aber er fühlt sich damit natürlich trotzdem so ein bisschen anders, ne? Und äh, also einmal geht er dann halt los, findet einen Baum, der irgendwie graue Beeren hat, wälzt sich in dem Saft der Beeren und kommt zurück und ist ähm, grau wie alle anderen Elefanten und alle Elefanten bemerken ihn gar nicht und auch die Tiere im Wald grüßen ihn nicht mehr mit Namen, sondern sagen nur noch Elefant und so und er gefällt sich kurze Zeit da drin, jetzt plötzlich aufzugehen in der Masse und dann steht er aber zwischen den Elefanten und findet die Elefanten plötzlich doch wieder so schräg, wie sie da alle irgendwie stehen, dass er sie halt total erschreckt, ja, weil er halt in der Mitte steht und sie ihn alle nicht bemerkt haben und plötzlich ruft er ganz laut, puh, und alle Elefanten (lacht) erschrecken sich und ähm, dadurch, dass sie sich alle so erschrecken, kommt dann ein Regenguss, der dann natürlich die ähm, Farbe wieder abwäscht und ähm, dann sagen die Elefanten zu ihm halt: Tja, Elmar, du konntest halt deine wahren Farben auch nicht lange verbergen. Und das finde ich so als Gedanken eigentlich ganz schön, so ja. Ähm, einfach zu sagen, so, ihr könnt versuchen zu so sein wie die anderen, aber eigentlich ist es auch voll okay. Ähm, man, man, es ist ein Kraftakt und man muss, man sollte ihn nicht begehen müssen. Man kann seine wahren Farben nicht verbergen, man sollte sie lieber zeigen und. Ähm, da ist es dann so, dass die Elefanten dann halt entscheiden, dass einmal im Jahr irgendwie Elmar-Tag ist, wo Elmar grau sein darf und alle anderen Elefanten sich bunt anmalen.
1: Das ist aber süß.
0: Das ist irgendwie ganz süß. Es bleibt aber natürlich trotzdem dieses Gegenüber, ne? Es gibt halt die Elefanten und es gibt Elmar, der Einzige, der einen Namen hat. Ähm, Ja, also da wird das halt nicht aufgelöst. Alle sind irgendwie … Jeder ist anders als alle anderen, aber ähm, trotzdem mag ich immer diesen Gedanken mit dem, äh, du konntest deine wahren Farben nicht verstecken. So.
1: Elma ist glaube ich auch so eines von diesen Kinderbüchern, was man irgendwie auch kennt, weil das Design irgendwie überall ist, dieser bunt karierte Elefant, mhm. der taucht ja so merchandise-mäßig, mhm. zumindest in meiner Kindheit habe ich den rela- Ich habe dieses Buch nie gelesen, es ist mir auch nie vorgelesen worden, aber ich weiß genau, wen du meinst, weil ich diesen karierten Elefanten, den gibt es auf Tassen genau, und keine ja, Ahnung ja. wo. Oder steht in irgendwelchen Kinder als Praxis als, mhm. äh, als Stofftier rum. Aber die Geschichte kannte ich noch nicht. Von daher, ja, ja die, die waren durch, Das ist ja auch dieses bei, bei irgendwie anders so. Ne? Man kann versuchen, sich da hinzusetzen genau. und mit allen den Lunch zu essen in der braunen Papiertüte, aber in deiner ist halt immer grüner Matsch drin.
0: Genau. Und genauso konnte Harry halt auch nicht äh, sozusagen. So, you can keep Harry from the Disco, but you cannot keep the <lacht> Disco from Harry, sozusagen. Ja? Also das, ähm, ja. Also da gibt es viele, viele verschiedene Varianten. Was, was in dem ähm, Elmer buch das erste Mal, glaube ich, jetzt von den Geschichten, die wir ähm, jetzt erwähnt haben, vorkam, ist dieses, dass das Tier äh, sich einmal von der Gruppe entfernt, um sein eigen, um so kurz sein eigenes Glück zu suchen sozusagen. Davon gibt es halt auch dann nochmal viele verschiedene Varianten. Und äh, die finde ich dann auch immer, da bin ich, da bin ich so ein bisschen teilweise... Unsicher. Also es gibt eins, das ist super, ähm, super neu noch, ist glaube ich erst ein paar Jahre halt, das heißt das kleine Walhorn, da ist das Tier irgendwie so eine Mischung zwischen einem Narwal und einem Einhorn, ähm, fühlt sich irgendwie, äh, also ich weiß ehrlich, ich hätte es nochmal nachgucken müssen, wie es anfängt, ob es bei den Narwalen lebt, aber eigentlich ein Einhorn ist oder irgendwie, also es passt irgendwie, nicht so richtig äh, dahin und am Ende kommt halt im Endeffekt raus, dass es irgendwie teils, teils einfach einen Teil seiner Zeit bei den Einhörnern verbringt, einen Teil seiner Zeit bei den Narwalen verbringt, weil es ja irgendwie, und die spielen dann auch miteinander und so. Also dieses, dass man, dieses, du musst dich gar nicht entscheiden, ob du das eine bist oder das andere. Du kannst auch zu allem gehören, das ist auch okay, ne?
1: Da kenne ich ein Buch. Das ist, ist nicht ganz dieses, es gibt dieses eine Tier und in, in der Gruppe und das ist anders. Es ist eher so ein bisschen umgedreht, wie andere Tiere so eine Gesellschaft verändern können. Das heißt, Tolle Nachbarn von Helene sehr, das hatte ich mal aus der Bibliothek, Habe es leider jetzt hier nicht vor mir liegen. Das ist auch äh, noch ein anderes Thema, was wir beide gemeinsam haben, was wir ganz äh, schätzen bei Kinderbüchern Wimmelbücher. Da können wir vielleicht irgendwann, wenn du nach dieser Folge nochmal wiederkommen möchtest, können wir darüber reden. Das ähm, spielt auf einer Straße, das Buch ist auch sehr hochformatig, also ist äh, sehr hoch. Das ist so ein Altbau quasi, wie man auch auch aus Berlin hier kennt, mit sehr vielen Stockwerken. Und da wohnen, also ganz klassisch, wir hatten es ja vorhin schon von Schlafschafen, da wohnen nur weiße Schafe in der Straße. Und so ein nerdiges weißes Schaf mit Brille. Und Das sagt, ähm, hier wo ich wohne, es ist sehr ruhig, aber es ist auch sehr langweilig und alle machen immer das Gleiche. Es gibt dann so einen Laden, ein Nachbar guckt immer nur Fernsehen und äh, er wünschte sich, dass mal was los wäre. Und dann ziehen neue Tiere in die die Stadt, in dieses Haus, eins nach dem anderen. Erst äh, kommt tatsächlich eine Wolfsfamilie, dann kommt äh, schwarze Schafe, kommen auch, und ähm, Krokodile, ich kann mich an einen Storch erinnern, eine Schlange. Und das ganz Interessante ist, mit jedem... Tier, was einzieht, verändert sich das Haus. Zum Beispiel, als die Fische einziehen, wird ein, ähm, eine Wohnung wird umgebaut zu einem Aquarium und dann ziehen von den Schafen ziehen einige weg, weil die zum Beispiel den Baulärm nicht ertragen oder die wollen nicht neben Wölfen wohnen, aber viele bleiben auch da. Und äh, am Schluss ist es so ein zusammengemischter Haufen und dann ist es so zum Beispiel, dass in diesem Aquarium sitzt dann zum Beispiel ähm, wie gesagt, ich habe es leider nicht mehr vor Augen, aber irgendein anderes Säugetier sitzt im Taucheranzug auf einem Schaukelstuhl im Aquarium und äh, strickt einen Pulli für wiederum ein anderes Tier. Mhm. Und das finde ich auch ganz nett. Die haben alle ihre eigenen Wohnungen, die auch nach ihren ähm, Wünschen umgebaut wurden. Die haben ja auch alle verschiedene Bedürfnisse. Aber irgendwie haben sie gelernt, miteinander umzugehen. Aber es ist auch klar, manche Leute... ähm, wollen das nicht und ziehen dann weg. Mhm. Und ähm, das fand ich so ganz nett. Am Schluss ist das Haus sehr bunt, mhm. sehr durcheinander und natürlich auch viel lauter. Aber alle haben so gelernt, sich miteinander irgendwie zu arrangieren in ihrer Verschiedenheit. Und es ist natürlich äh, versucht ein bisschen, die, die Wertung ist natürlich, dass es besser ist als vorher. Aber es ist auch ganz klar, dass man da mal ein paar Leute abhängt, weil die das nicht möchten. Mhm. Die wollen halt nicht neben einem Aquarium wohnen. Äh, das fand ich mal so einen ganzen, auch wenn es nicht ganz in diese Formel hineinpasst, ein ganz nettes Aspekt mal von außen. Mhm. Aber auch da, ne, die Schafe, die sind alle gleich, die sind alle weiß, ja. die sind alle... ne, Schafe sind ja auch so ein Herdentier, mhm. ist schon sehr stark und das... Äh, aber es gibt am Schluss immer noch Schafe und die sind... Ähm, Ja, jetzt irgendwie so ein bisschen lockerer drauf, sag ich mal.
0: Ja, ja, dieses, dass man irgendwie die anderen so ein bisschen mitzieht, auch natürlich durch die Veränderung, das das taucht zum Glück auch immer mal wieder auf. Also ich meine, das ist ja bei Harry irgendwie gut, da ist sogar so, jeder ist ein ein Individuum, aber ähm, eins, was äh, äh, sehr bekannt ist, glaube ich, äh, Julia Donaldson, Axel Schäffler sozusagen, dass Griffelow Dream Dream, die haben ja auch eins gemacht, das heißt äh, die Schnecke und der Wal, auf Englisch natürlich schön reimt, the snail and the whale, gibt es auch als Film, kann man sich auch sehr schön angucken, der Film ist auch sehr niedlich und da ist es halt auch so, irgendwie die ganzen Schnecken leben auf so einem Felsen am Meer und eine Schnecke möchte halt gerne um die Welt reisen und findet einen Wal, der sie mitnimmt, also da ist es halt auch wirklich so gar nicht so, ja die anderen Schnecken finden das zwar doof, aber das ist jetzt halt nicht so das Riesenthema, sie muss halt einfach einen Wal finden, der sie mitnimmt findet den Wal, reist mit dem Wal um die Welt, erleben Abenteuer und dann kommt sie aber halt zurück, erzählt von ihren Abenteuern und dann denken die ganzen anderen Schnecken plötzlich so, hm, okay, das klingt ja doch ganz cool und es endet halt damit, dass sie dann halt alle auf dem Wal gemeinsam zusammen durch die Welt reisen. Also da geht es dann vielleicht gar nicht mehr so viel um Individualität und Gruppenzugehörigkeit, sondern eher so darum, äh, genau, wenn, wenn man einmal was Interessantes erlebt hat, dann kann man halt manchmal auch davon die anderen mitbegeistern. Ne? Also so das ist dann vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie mit den Nachbarn. Manchmal muss man mit den Sachen erstmal in Berührung kommen, bevor man ja. sich halt traut, sich auch selber zu verändern.
1: Genau, das ist auch, ähm, das fand ich an diesem Nachbarnbuch auch gut, weil man hätte ja auch äh, überlegen können, gut, wenn ich diesem scharfen Brille da nicht gefällt, dann hätte er ja auch mal ausziehen und woanders hingehen können. Er, er hat sich auch nicht konfrontiert mit dem Anderssein. von. Ne- manchmal, manchmal müssen die Leute so ein bisschen gezwungen werden zu ihrem Glück. <lacht> kann auch so eine so so ne Quintessenz von so einem Buch sein. Und ich finde auch, also es es wandelt sich ja so ein bisschen. Wir hatten jetzt in den 70ern stark dieses von wegen, äh, es ist gut, dass es äh, Individuen gibt, aber sie müssen immer noch Nutzen bringen. Äh, Hin zu diesem bisschen anarchisch sucht euch Leute, die auch anders sind. Weil wir gerade von Julia Donaldson und Axel Scheffler reden, wir haben auch ein Buch von denen zu Hause. Und da fand ich es ganz angenehm, dass dieses Anderssein gar kein Problem ist. So sehr kein Problem, dass ich in der Vorbereitung Alex gefragt habe, ist das, passt das überhaupt rein? Weil es ist so, es ist ähm, das heißt Sorg, steht auch bei the creators of the Gruffalo vorne fett drauf, nicht, dass man das nicht erkennen würde, weil die, ähm, <lacht> der Zeichenstil ist ja doch sehr prägnant inzwischen. Das ist
0: aber nochmal ein Thema für sich, die Buddeln im Moment alle uralten Axel Schäffler Sachen, die er irgendwann mal gemacht hat, ähm, aus und, und, und legen die neu auf und klapp, klatschen den Griffel vorne drauf, weil sie wissen, sofort Geld. Ja,
1: genau. Und da geht es um einen äh, Drachen. Sorg, so heißt auch das. Äh, Alex hat das Sequel dazu. Ich habe da die Origin Story von Sorg. Das ist eine Drachenschule, äh, wo junge Drachen lernen, ähm, Drachen zu sein. Das, das ist so eine Gruppe von Drachen mit Madame Dragon als Lehrerin und die lernen Drachendinge. Und wer hier Gruffalo und diese Donalds- und Schäffler-Bücher kennt, der weiß, das ist immer sehr formularisch, das ist die, die Reime kommen immer wieder. Und im Prinzip gibt es ähm, auf jeder äh, äh, Doppelseite dann so eine Lektion, die die Drachenkinder lernen. Dann geht es los, dass äh, Sorg, der ist nämlich der größte von allen und der äh, eifrigste, und der möchte immer besonders gut sein. Also diese Madame Dragon vermittelt dieses Verlernung. Brüllen, Fliegen, was man so lernt als Drache. Dann gibt es eine Seite, wo Sock sich sehr bemüht, das richtig zu machen. Der will nämlich einen Goldstar-Sticker, also einen goldenen Stern möchte er sich verdienen. Und dann geht das immer schief und er verletzt sich und dann kommt ein Mädchen... Und versorgt ihn zum Beispiel, er versucht ganz besonders toll zu fliegen, knallt gegen einen Baum und dann kommt dieses Mädchen und gibt ihm ein Pflaster. Und das geht dann immer so weiter, äh, die werden noch immer größer, die Drachen. Und ähm, dann kommen sie an den Punkt, wo sie äh, eine Prinzessin entführen müssen. Und äh, Sock denkt sich, er, macht, er ist ja der, der Keenst. Und der Biggest, und er macht sich das jetzt einfach, indem er sich Pearl mitnimmt. Weil sie, sie, also er versucht es und versucht es, eine Prinzessin zu entführen, schafft es aber nicht. Weil irgendwie alles das, was die anderen Drachen können, fällt, fällt ihm immer schwer. Und dann sagt Pearl, nimm mich doch einfach mit. Und dann macht er das. Und äh, anstatt, äh, was man jetzt so erwarten könnte, wenn man so klassisch sozialisiert ist aus diesen Kinderbüchern ist, der kommt zurück und alle Drachen sagen, ja. was äh, Was willst du denn mit einer Prinzessin? die? Äh, warum soll ich jetzt bei uns bleiben? Warum ist das deine Freundin? Das ist nicht, was Drachen mit Prinzessin machen, aber die Madame äh, Dragon und all die anderen Drachen finden das total nett, dass er sie mitgebracht hat. Und er kriegt seinen Goldstar-Sticker und diese Prinzessin wird aufgenommen in die Gemeinschaft, ohne einem mit der Wimper zu zucken. Und versorgt da jetzt die Drachen und äh, verbindet die. Und es endet im Prinzip damit, die Abschlussprüfung ist natürlich, ein Drache muss natürlich gegen einen Ritter kämpfen. Und ähm, als Sock das machen möchte, stellt sich aber die Prinzessin dazwischen und sagt, ähm, weil der der Ritter ist gekommen, um sie zu befreien, erstmal will ich nicht befreit werden. Ich möchte viel lieber weiter Leute versorgen, ich will Ärztin werden. Und zweitens gibt es ja schon genug Kampf auf der Welt, das muss doch jetzt nicht sein. Und dann sagt der der Ritter, hey, ich auch, ich würde auch gerne Arzt werden. Nimm mich doch mit. Und dann sagt die Prinzessin, auf unserem Pferd ist aber nicht so viel Platz. Und dann sagt Sock, ich bin ja der größte Drache von euch, ich nehme euch einfach mit. Und die Reaktion von der Klasse und von der Lehrerin ist, super Idee, mach das doch. Und so endet das Buch. Die sind dann eine fliegende Ambulanz. Das finde ich irgendwie, es ist natürlich jetzt, sagen wir mal, in Anführungszeichen langweilig, weil es gibt keinen Konflikt, aber ich fand das irgendwie erfrischend so. So kein Problem. Ach, du willst das so machen, Junge? Ja, dann mach. Mhm. Wir routen für dich. So. <lacht> ne? Dass du das so machen möchtest, ist völlig in Ordnung. Du bist zwar anders als wir und wir werden jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee gekommen, das so zu tun, aber you do you. Wir winken dir zu und dann fliegen die weg und sind dann so Flying Doctors. Und damit geht dann das, das, das nächste Buch dann wohl weiter. Das kenne ich ja nicht.
0: Ja, da kommt dieses Anderssein-Thema so ein bisschen indirekt durch, weil sie dann auch, glaube ich, noch eine andere Prinzessin retten, die dann ähm, so rapunzelmäßig in einen Turm eingesperrt ist und so. Und das, <lacht> aber ja, da geht es dann hauptsächlich darum, dass sie fliegende Ärzte sind.
1: <lacht> ich, ich fand das, also es ist ein Buch, das ist jetzt nicht, ich finde, das hat jetzt nicht so die wahnsinnige irre Moral. Mhm. Und haut einen jetzt nicht durch Subversität. Aber das muss es ja auch gar nicht sein. weil...
0: Das haben die Julia Donaldson-Geschichten aber auch selten. Genau. Also, genau.
1: Eben. Und äh, deswegen ist es ja kein schlechteres Buch, weil Kinder mögen diese Donaldson-Scheffler-Bücher, glaube ich, auch deswegen, weil die so schön formulärisch aufgebaut sind. Die sind das immer dasselbe. Ich glaube, für Kinder ist das ähm, klar. Ne? Ähm, mir ist es auch wichtig, dass ich Bücher vorlese, die so ein bisschen einen Twist haben oder mal was Neues darstellen, aber auch einfach diese Bücher, die einen in so einen gemütliches Bad der Normativität einhöhlen und immer dasselbe und man weiß, was man zu erwartet hat und, und schläft dabei schon ein. Die, die, die muss es ja, die Daseinsberechtigung haben wir diese diesen Büchern. Und, aber da fand ich es ganz nett, so dass da überhaupt kein so großes Gewisselung drum gemacht wird, dass der anders ist. Sondern, ja klar, bist du anders, ist doch okay. Also auch nicht, er muss diesen Wert bringen, weil, dass er diesen goldstar haben will, ist nur seine. Äh, sein Bestreben. Diese Madame Dragon ist eine total äh, druckfreie Lehrerin. Die äh, gerne Leistung prämiert äh, die, aber da gibt es überhaupt keinen Druck, gibt auch keinen Peer Pressure von den anderen Drachen oder dass die den auslachen oder so. Das äh, fand ich irgendwie mal ganz angenehm. Mhm. So eine Anderssein-Geschichte, ohne jetzt so eine, so eine Moral drumherum. Eben auch unter dem Aspekt, dass man da vielleicht auch gar nicht so ein Gewesen drum machen muss. Ja. Sondern dass eine Gesellschaft eigentlich am besten funktioniert, wo wir akzeptieren, dass wir tatsächlich alle anders sind mhm. und dass das auch Vorteile bringen kann, es muss aber nicht.
0: Genau, ja. Genau, aber das ändert ja eben nichts daran, dass die Leute, die sich selber anders fühlen und eben das haben wir ja am Anfang angesprochen, das ist ja, glaube ich, eine Phase, die jedes Kind vielleicht auch in unterschiedlichen Altern äh, diverse Male durchmacht. Ich meine, in der Pubertät vermutlich sowieso, aber vielleicht auch vorher schon mal. Und, ähm, und wenn man das sozusagen nicht, wenn das gar nicht angesprochen wird, dann kann das ja zum Problem werden. Ne? Dann ja, kann man das definitiv. ja so auch in sich reinfressen. Und das wäre sozusagen die letzten zwei Bücher, die ich noch äh, im Angebot hätte und wo mich auch interessieren würde, wie du das so ein bisschen siehst. Also das sind zwei. Das eine heißt »Der Bär am Klavier« von David Litchfield, also auch wieder aus dem Englischen. Ein Bär findet ein Klavier im Wald, lernt Klavierspielen, merkt aber dann, dass er damit natürlich jetzt als klavierspielender Bär irgendwie nicht mehr zu den anderen (lacht) Bären passt, ähm, geht in die große Stadt mit äh, Leuten, die ihn entdeckt haben im Wald sozusagen, geht in die große Stadt äh, mit, wird da ein berühmter Pianist und ähm, ähm, sitzt aber dann da und ähm, merkt plötzlich, ihm fehlt sein Sein Wald irgendwie, ne? Also nach vielen Jahren erfolgreichen Touren ist das dann mehr so diese Pop, diese typische äh, äh, Popstar-Erzählung, ne? Man man vergisst irgendwie seine Wurzeln oder läuft Gefahr, seine Wurzeln äh, zu vergessen und kehrt dann in den Wald zurück und denkt … Oh Gott, bestimmt finden mich alle voll blöd, weil ich halt äh, irgendwie weggegangen bin und stellt dann aber fest, dass in Wirklichkeit alle anderen Bären im Wald halt totale Fans von ihm sind und <lacht> jeden Zeitungsartikel über ihn aufgehoben haben und so. Oh. Und dann spielt er halt da wieder am, am, am Klavier und alle hören ihm zu, sozusagen. Und dann kommt halt so ein bisschen so, und das war halt das wichtigste Publikum, für das er je gespielt hatte. Ne? Das yeah. ist irgendwie finde ich so ein bisschen so ein Hollywood-Film-Plot. Also, das könnte ja. man wirklich äh, eins zu eins über irgendeinen. So Popstar oder sowas machen. Ja, yeah, I'm still
1: ähm, Jenny from the Block. Ich bin immer noch der b <lacht> genau.
0: die, die Die deutsche Variante davon ist Björn, das Büffelschaf. <lacht> Ähm, da ist es auch so, alle anderen Schafe sind und Björn (lacht) ist irgendwie anders. Er sieht (lacht) nämlich anders aus. Ich weiß schon gar nicht mehr. Er hat irgendwie dunkles Fell, ob er noch irgendwas anderes hat, was ihn anders auszeichnet. Jedenfalls äh, Björn entscheidet sich dann zum Zirkus zu gehen. Mhm. Sozusagen da, wo alle Freaks irgendwie so hingehören und ähm, hat da aber auch, ist so ähnlich, er hat auch eine erfolgreiche Karriere dort, aber irgendwie äh, ist sozusagen das ähm, Loch in seinem Herzen nicht äh, gestopft dadurch natürlich. Natürlich. und irgendwann kehrt er zurück und, und sagt dann und dann sagen alle, alle, oh, wie schön, dass du wieder da bist, wir haben dich total vermisst, ja, du warst irgendwie immer so witzig und du hast halt immer so, n, so eine Showman-Natur, die hat uns voll gefehlt, als du nicht da warst und dann sagt er so, ach so, ich dachte immer, ihr fandet mich deswegen doof. Oh. So. Genau, also in beiden sozusagen dieses gleiche Motiv, die andersartigkeit w- spricht man nicht an sozusagen, die wird gar nicht großartig thematisiert, man fühlt sich aber ausgeschlossen, geht deswegen weg. Und nur um irgendwann zurückzukehren und festzustellen, dass die anderen einen gar nicht anders fanden oder vielleicht schon anders, aber ihn, einen in seiner Individualität auch akzeptiert haben, sozusagen. Ne? Was, was, was denkst du darüber?
1: Also, ich muss sagen, ja, ja Hollywood, aber ich habe nichts gegen Hollywood. Mir war das, als du es jetzt erzählt hast, war es mir sympathisch. Also, von wegen, dass man dann, man kommt zurück nach Hause und dann sieht man da die Bärenposter von der Klaviertour und die Bären-CDs. Bärenregal. Irgendwie finde ich das finde ich das nett, auch dieses, ähm, es ist halt immer die Sache, wie das im Buch gewertet wird.
0: Mhm. Mich ärgert daran halt immer, dass es eben genau nicht ähm, im Endeffekt darauf hinausläuft, dass man sagt, man kann auch beides haben. Ich finde immer, das, das, das ärgert mich daran, das, das, das mag ich an zum Beispiel dem ähm, dem kleinen Walhorn oder so, ne, dass dann mhm. Das ist dann, dass das, das andersartige Tier bringt die Welten zusammen. Ja. So wie bei den Nachbarn auch, bei, bei dir, ne, ja. ähm, sondern dass es halt immer so ein bisschen auch so mitschwingt, so, vergiss nie, wo deine Wurzeln sind und das ist das eigentlich Wichtige, so.
1: oh, oh, ja, okay, ja, das ist so, so ein bisschen so, schon, es ist, das, deswegen weiß ich das mit der Wertung,
0: mhm. Mhm.
1: Ähm, ist, ist, es, ist es dann doch wieder besser, wieder zurückzugehen, und man hätte eigentlich gar nicht weggemusst, sondern weil es zählt eigentlich vor allem da, wo du herkommst, wie man dich da findet, beziehungsweise du musst gar nicht so weit greifen nach dem hohlen Schein der glitzernden Großstadt, sondern kehrst dann rollmütig wieder zurück. Das finde ich eine Message, die finde ich nicht gut, weil ähm, das ja auch oft so benutzt wird, in der eigenen Biografie, zum Beispiel, wenn Leute wegziehen und mhm. sich dann zum Klassentreffen wieder, immer diese Wertung, sind jetzt die, die ähm, da geblieben sind und im Reihenhaus nebenan und eine, keine Ahnung, Sparkassenlehre gemacht haben und ihr Highschool-Sweetart geheiratet haben, sind das jetzt irgendwie, sind die, ich finde das auch zu gefährlich zu sagen, dass das die schlechtere Wahl ist. Also für diese Leute war es die offensichtlich die richtige Wahl und dass dann so Leute, die dann rumgereist sind oder in die Stadt gezogen sind, so ein bisschen dann belächeln, zurückschauen, das finde ich nicht gut. Ich finde es aber auch nicht gut zu sagen so, das hättest du nicht nötig gehabt. Du hast doch alles hier. Mhm. Du musst doch nicht in die Stadt ziehen und die sind da alle nur oberflächlich. Das ist nur dieses ganze Bling Bling und der der, äh, sondern auch Jenny. Äh, die muss nicht zurück in die Hut. Wenn es ihr gefällt in ihrem Millionenpublikum und die gerne vor Tausenden Millionen Leuten auftreten will, dann lass doch Jenny das machen. Das, das, das wertet das ja nicht ab.
0: So wie die anderen Schnecken mit der Schnecke auf dem Walschwanz ähm, halt auch mal äh, um die Welt reisen können, hätten halt auch doch die anderen Bären ihn mal im Wald, äh, im, in der Stadt besuchen kommen können. Er hätte sie ja mal einladen können, ne? wenn sie ihn doch genau. so toll finden. Oder er hätte halt mal einfach regelmäßig in den Wald zurückkommen können und halt mal da spielen können. Ne? So. Genau. <lacht> Man muss, man muss Leuten auch nicht immer erzählen, dass, dass sie alles haben können und dass immer alles geht. Ich meine, das ist ja irgendwie klar, äh, alles hat Grenzen ne? ähm, von den Möglichkeiten, die wir haben. Äh, das wäre ja genauso gelogen, aber dass man so, dass es nicht immer nur das eine oder das andere gibt, finde ich persönlich halt irgendwie, was, was wichtig ist. Und deswegen freue ich mich über alle Bücher, von den ganzen Beispielen, die wir jetzt hier durchgespielt haben, alle Bücher, die sozusagen erstmal mit der Annahme hinter diesem Motiv aufräumen. Ob es ist wie beim Neinhorn, äh, es muss aber irgendwie äh, dabei irgendwas rauskommen sozusagen. Mhm. Ne, Nö, muss es vielleicht auch gar nicht. Man kann halt auch einfach irgendwie anders sein und das ist dann halt so. Gibt irgendwie gar keine Moral. Ob es sowas ist wie bei Hier kommt Harry. Ähm, sind denn überhaupt alle anderen gleich oder ist es so wie bei dem Wahlhorn so muss man sich denn für eine der beiden Welten entscheiden ne? oder auch äh, wie bei hier äh, der Tag an dem George das Fliegen lernte man kann ja halt auch einfach akzeptieren und das ist dann okay dann findet man halt eine alternative Art zu fliegen so das ist dann auch okay dann kann man auch mal die Welt sehen so also überall da wo 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 das wo diese Grundannahme hinterfragt wird da finde ich mich zu Hause und überall wo irgendeine Art von Moral ähm, sozusagen exerziert wird, die am Ende, sage ich mal, den Status Quo so ein bisschen wiederherstellt, da werde ich kritisch und das ärgert mich und das sind dann die Geschichten, die ich meinem Kind nicht vorlesen möchte eigentlich.
1: Ja, muss ich sagen, se- sehe ich ähnlich bei dem, ich glaube, das mit dem Bären und dem Klavier hätte ich vorgelesen, aber vielleicht den letzten Satz geändert, solange die noch nicht selber lesen können, kann man das <lacht> ja machen. Ich muss dann immer an diese, ah, mir fällt jetzt natürlich, keine, äh, kein konkretes Beispiel, aber immer, wenn man mal hört, dass ein Künstler dann zum Beispiel nochmal nach, äh, so ein großer Künstler, der tritt dann nochmal zu Hause auf der kleinen Bühne auf oder gibt ein Konzert in der Schule, wo er früher war. sowas, mhm. finde ich immer sympathisch.
0: Ich kann das auch total verstehen. Häufig ist es ja wirklich so, dass ähm, man die, äh, also ich glaube, diese Hollywood-Geschichte, ne, die kommt nicht von, von irgendwo her. Also, dass man, man kann die, ähm, den Beifall von tausenden von Leuten haben, aber wenn man die eine Person nicht überzeugen kann, dass man als als Person etwas wert ist, ähm, die man vielleicht als Kind nicht überzeugen konnte oder wie auch immer, kann es sein, dass es halt trotzdem irgendwie einem weiterhin wehtut oder so, Ähm, Ich glaube, das ist schon, also dafür ist es ein zu verbreitetes Motiv, glaube ich, auch in realen Künstlerbiografien und so. Aber ja, genau, also Vielleicht ist es halt aber auch nicht immer so oder man kann halt irgendwie Kompromisse, Mittelwege, genau. Vereinbarungen finden.
1: So. Ja, diese Kompromisse auch bei diesem Björn dem Schaf und auch dem Mähern Wenn die einfach mal vielleicht mal geredet hätten mit ihm, ja, dann hätte er gar nicht erst weggehen Das ist müssen. halt also, natürlich. Be- 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 beziehungsweise dann wäre er vielleicht doch gegangen, aber mit einem anderen Gefühl. Dann hätte er gesagt so, ja, wir finden dich, wir finden dich äh, toll in deiner Einzigartigkeit, aber... Eine legitime, ähm, äh, eine, eine legitime Lösung ist ja dann zu sagen, das ist schön. Und ich mag euch auch alle, aber es ist trotzdem, ich möchte trotzdem woanders hin. Das hat ja mhm. mit euch persönlich nichts zu tun, sondern schlicht und ergreifend, ich möchte mal was anderes sehen als hier. Mhm. Vielleicht komme ich zurück, das ist, ist ja offen. Vielleicht aber auch nicht. Das ist aber dann meine Entscheidung. Mhm. Und hat ja nichts, das finde ich auch so manchmal schwierig, mit diesem, wenn, wenn Leute einen Lebenswandel äh, wählen, der anders ist, dass dann andere Menschen das dann als Abwertung sehen zu dem, was man selber macht. Gerade Eltern, es gibt ja tausend eine Art und Weise, sein Kind aufzuziehen. Es ist dann ganz oft so, dass äh, die Art, wie man das dann machen möchte, Rückschlüsse zieht auf das, wie man das selber macht. So Ein äh, Beispiel ist zum Beispiel... Dass diese ewige Diskussion Tragetuch oder Kinderwagen und wenn man dann sagt, ich ähm, ich möchte mein Kind aber nicht in den Kinderwagen legen, ich möchte das gerne tragen, dass dann die andere Seite direkt dabei ist zu sagen, ja, ähm, aber nur weil ich das jetzt äh, den Kinderwagen nehme, äh, bin ich ja nicht schlechter als du und man sagt, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern einfach, dass wir, keine Ahnung, im fünften Stock ohne Aufzug und draußen unsere Bürgersteige ganz eng sind und ich gar nicht wüsste, wohin mit zu so einem Kinderwagen. Und gerade äh, Internetforen und Facebook dann voller deb- hitziger Debatten sind, ob man jetzt, wenn man Fertiggläschen kauft, den anderen für über der Ökomutti hält, weil die lieber ihre Möhren zu Brei macht oder weil die, die ihre Möhren selber zu Brei macht, denkt die andere, gibt dem Kind nur so industrie Industriemüll. Ähm, obwohl die andere Person das vielleicht gar nicht gesagt hat. Und da, das finde ich dann auch, ne? Deswegen hatte ich dich direkt gefragt, wie ist das denn gewertet? Weil ich das Buch ja nicht gesehen habe. Und ich finde mhm. immer alles, wo so eine Wertung dann dabei ist, finde ich dann schwierig. Mhm. ist natürlich auch schwierig, ganz ohne Wertung auszukommen. Wie ja schon bei SORG gesehen, das kommt relativ ohne Wertung aus, ist dann aber auch ziemlich reibungs- und konfliktfrei und damit dann auch so ein bisschen, naja, belanglos würde ich nicht sagen, Aber es ist so ein Buch, was jetzt einem nicht unbedingt ähm, Jahrzehnte später noch im Gedächtnis bleibt. Da muss man eben gucken, wo baut man die Konflikte ein? Was lernt man aus diesen Konflikten? Und was bleibt so als als Schluss übrig? Was ist das, was ich aus diesem Buch mitnehme? Und was ist das, was ich möchte, was mein Kind daraus lernt? Und wenn ich jetzt überlege, dieses Pinguin-Buch, eigentlich möchte ich nicht, dass mein Kind daraus lernt, alle außer dir sind langweilige schwarz-weiße Einheitsgestalten, Mhm. Und wenn du dazugehören willst, musst du irgendwas Besonderes lernen. Das ist ja. eigentlich nicht das, was ich... Das ist bestimmt nicht die Intention vom Autor gewesen. Kann ich mir sehr nicht vorstellen. Außer Leo Leonin, dem traue ich jetzt schon alles so. Aber, mhm. <lacht> ähm, aber es ist im, im Prinzip es ist ja das, was dabei rumkommt. Und da muss ich dir da muss ich dir äh, recht geben. Sowas lese ich dann vielleicht nicht oder nicht so oft und lese andere Bücher dafür lieber. Wie zum Beispiel eben dieses tolle Nachbarnbuch. So. Mhm. Ne? Zusammenleben ist Arbeit, Kompromisse. Da muss man auch mhm. mal eine Wand durchschlagen und einen Tauchanzug anziehen. Mhm. Und es kann sein, dass du Leute dabei verlierst. Weil wenn du dann mit anderen Leuten befreundet sein möchtest, die ein bisschen anders sind und du dich darauf einlässt, auf diese Unterschiede, dass du dann vielleicht Leute äh, verlierst, die eher gleichförmig leben möchten.
0: Weil, genau, weil das ist ja natürlich trotzdem eine, also auch wenn ich am Anfang gesagt habe, Individualität ist natürlich äh, eine Tatsache, die, die man gar nicht wegschreiben kann, gibt es natürlich trotzdem Leute, die sich gerne äh, nur mit Leuten umgeben, die genauso sind wie sie im Endeffekt, ne? Mhm. Also, ähm, und die Andersartigkeit grundsätzlich immer skeptisch finden. Das könnte vielleicht auch noch ganz gut den Bogen sch- schlagen zu ähm, einem Disclaimer, den, den ich natürlich gerne machen würde. Ähm, wenn man über Kinderliteratur spricht oder wenn ich jetzt heute über Kinderliteratur gesprochen habe, dann ist das natürlich nur wirklich jetzt auf der Basis der Bücher, die ich halt hier gelesen habe. Ich mhm. weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die sich damit professionell seit vielen, vielen Jahren beschäftigen. Das gibt ganz viel Forschungsliteratur dazu. Ähm, habe ich auch so mit einer schnellen Recherche mal äh, festgestellt und ähm, konnte mich jetzt aber nicht sozusagen da einarbeiten und äh, möchte deswegen auch nicht irgendwie als Experte oder irgendwie sowas verstanden äh, haben, mich sehen. Ähm, Auch immer gefährlich sozusagen fühle ich mich damit, äh, dass äh, sozusagen mich so jetzt, ich habe auch 20 Bücher gelesen, jetzt weiß ich alles über Bücher, so, ähm, eine, ähm, ich glaube, eine Promotion habe ich gefunden von ähm, einer äh, Frau von, namens Dominique Gilbert, klingt irgendwie so ein bisschen belgisch, aber also auf Deutsch, ähm, von 2007, die äh, so ein bisschen so generell über Moral in Kinderbüchern, wobei sie, glaube ich, weniger Bilderbücher gemeint hat, sondern eher Bücher für ein bisschen ältere Kinder, also so, die schon in, aus Text sozusagen hauptsächlich bestehen. Ähm, und da hat sie auch über anders sein. Also das ist anscheinend ein Topos, was sich durchzieht, komplett durch sämtliche, äh, wahrscheinlich dann ja genau hatten wir es ja über, bei YA dann, ähm, also Young Adult äh, Fiction dann genauso bis hin natürlich ne irgendwie der Junge, der lebte, der ja auch anders ist als die anderen und so. Ähm.
1: <lacht> Über den wir hier nicht reden, Nein, nicht in diesem Podcast.
0: <lacht> genau, und da fand ich, äh, da, also das, das, das Kapitel habe ich so ein bisschen überflogen, weil ich dachte, vielleicht finde ich da noch ein paar äh, interessante Ansätze und einen, äh, den ich sehr schön fand äh, und der aber auch gut zu den Gedanken passt, glaube ich, die wir jetzt schon geäußert haben, ist dieses, äh, dass sie geschrieben hat, nur wenige Bücher zeigen, wie der Umgang mit dem Fremden rätselhaft bleiben kann. Also das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, Zusammenleben ist Arbeit, Hm. Ähm, Zitat, es wäre sehr zu begrüßen, wenn Kinderbücher gerade auch das Miss- oder Nicht-Verstehen als Normalfälle schildern würden, die immer wieder vorkommen und mit denen man immer von Neuem umgehen muss. Wollen Kinderbücher tatsächlich das Verstehen zwischen Fremden fördern, so müssen sie den Fall des Missverstehens sowie des nicht mit einbeziehen, mögliche Wege zeigen, wie man mit diesem misslingenden Verstehen umgehen kann. Also das fand ich irgendwie einen schönen Gedanken. Bei Bilderbüchern ist das vielleicht also wirklich, die sich an häufiger an Kinder auch richten, die noch gar nicht lesen können und so. ne, ähm, dass das, das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanken toll zu sagen, wenn man über Andersartigkeit spricht, muss man das Ganze auch nicht immer in Wohlgefallen, also irgendwie, man muss nicht hinterher die Ordnung der Welt wiederherstellen. Ja, es kann auch mal der Fall sein, dass man sagt, Missverstehen, sich falsch verstehen, das Rätselhafte des Anderen kann auch manchmal einfach, im Raum stehen bleiben und ist auch okay.
1: Ja, ähm, erstmal nochmal zurück, als du meintest, von wegen, ähm, ich, ich möchte ja kein Experte sein, das ist auch nie hier unser Anspruch. Klar, wir haben, einige von uns wie ich und die Heike haben einen literaturwissenschaftlichen Hintergrund, aber auch wir, das ist ein Freizeit-Podcast, Wir reden vor allem über Bücher, Filme, Spiele, die, wir, die uns beschäftigen, die wir gerne mögen und versuchen da auch den Blick gar nicht so sehr auszuweiten, beziehungsweise uns hier eine, irgendeine Art Hoheit. Einzuberufen. Das ist immer unsere persönliche Meinung, die man natürlich auch gerne kritisieren darf. Zum Beispiel in der Folge über Zeitreisen wurden wir gefragt, ihr habt über Zeitreisen geredet, warum habt ihr nicht über Dr. Ho geredet? Schlicht und ergreifend, weil keiner von uns so viele Dr. Ho-Folgen gesehen hat, dass wir das Gefühl hätten, wir könnten irgendwas Substanzielles dazu beitragen. Und deswegen haben wir das nicht getan, weil nichts von dem, was wir über Dr. Ho gesagt hätten, hätte die Debatte in irgendeiner Art und Weise bereichert. Und ähm, deswegen, wir bleiben bei den Sachen, die wir eben gelesen haben, machen uns in dem Rahmen, über die wir uns informiert haben, da Gedanken zu tauschen uns aus. Aber das ist hier kein Expertenliterarisches Konzept über Kinderbücher. Von da kann ich auch nur Leute einladen, sich über, die mehr in das Thema sich reinlesen möchten, zu schauen, was gibt denn da an Forschung, wer hat denn da geforscht, sich da reinzulesen. Diese Dissertation zum Beispiel finde ich auch sehr interessant. Ich habe auch nur reingeschaut, weil ich, die ist sehr lang, die konnte ich jetzt nicht durchlesen, aber es wäre mhm. zum Beispiel eine, die ich lesen würde. Dann zum Thema, ähm, darstellen, dass das auch Konflikte geben darf. Ähm, fällt mir noch mal eins aus diesem Buch ähm, mit den Nachbarn auf. Da ist dieses eine Schaf, was immer fern sieht. Und das macht auch den... Das, ist, ähm, das, das Haus mit diesen Nachbarn entwickelt sich ja immer weiter und weiter und weiter. Und dieses Schaf zieht dann äh, ganz zum Schluss aus. Und das fand ich irgendwie ganz nett dargestellt. So dass einige Schafe äh, bleiben, andere gehen, andere wandeln sich mit und über diesen Nachbarn wird dem gesagt, so dem war das zu laut. Wenn ich das aber jetzt ganz richtig ähm, in Erinnerung habe, wird der aber nie negativ geframed. Der wollte einfach immer nur Fernsehen und seine Ruhe und der Ort, wo er jetzt wohnt, hat sich nicht so entwickelt, dass er das noch kann und dann ist er eben ausgezogen und das ist eher so, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wie gesagt, ich habe das Buch nicht vorliegen, ist es eher so als Matter of Fact dargestellt. Natürlich findet dieses sehr an Vielfalt interessierte Schaf mit der Brille das irgendwie schade. Aber akzeptiert dass diesen Nachbarn kann es halt auch nicht in Anführungszeichen retten. Das fand ich irgendwie ganz nett. Sodass eben mhm. nicht alle gewinnen. Und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern man verliert auch Leute. Ja, das ist wichtig. Und ich finde diese, diese Folgerung aus dieser Dissertation, das Schlüssel, woran ich dann immer denken muss, sind, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist ein Blogartikel, den ich immer mal wieder lese und verlinke, weil ich ihn so wichtig finde. Der heißt Five Geeks Social-, Social Fallacies.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Der ist uralt. Der ist von 2003. Von Michael Sullivan Wilson. Das ist ein relativ kurzer Artikel und der beschäftigt sich damit. Ähm, Geeks, also Leute, die ja Hobbys und Interessen haben, die ihr jetzt nicht so der Masse geläuft, ohne dass ich das jetzt irgendwie ab- oder aufwerten möchte, so ein schlicht und ergreifend Leute, die jetzt eher nicht Fußball gucken, sondern vielleicht eher Dungeons and Dragons spielen. oder so. Da würde ich auch, vielleicht auch
0: ja. eher zur deskriptiven Variante greifen und sagen, Geeks sind Leute, die sich als Geeks definieren.
1: Ganz genau. <lacht> und ähm, dass die, wenn die sich befreunden, und er, er sieht das eher so in diesem klassischen Highschool- die, die Leute, die halt eher darunter gelitten haben, Geeks zu sein und sich deswegen auch diese Identifikation geben, sprich, die immer nur die Außenseiter waren, der blaue Pinguin oder der Karius-Elefant auf ihrer Highschool quasi ähm, und die sich dann untereinander befreunden, dass die durch dieses erlebte Anderssein, vielleicht auch dieses Ausgeschlossensein immer in dieselben fünf Fallen treten, die dann wieder dieses gesellschaftliche Zusammensein unter anderen Geeks schwierig machen, wie zum Beispiel, dass ähm, die Geek-Social Fantasy Nummer zwei ist, Friends Accept Me, as I am. also Freunde müssen mich akzeptieren, wie ich bin. Und wenn sie das nicht machen, dann sind sie die bösen Mobber, die mich früher in den Abfalleimer gestopft haben. Mhm. Oder ähm, ähm, er schreibt dann auch, ironischerweise sind diese Leute durchaus kritikfähig, zum Beispiel von Kolleginnen, weil die nehmen sie nicht als Freunde wahr. Das sind ja andere Leute von außerhalb, aber ihre Freundinnen kritisieren sie nicht, weil Freundinnen nehmen einen, wie man ist. Das klingt ja nett, ist aber toxisch, wenn man das ganz durchzieht. Oder auch dieses äh, Friendship before all. Die die Gruppe, die muss immer zusammenbleiben. Und da darf dann halt keiner ausziehen, wenn sie mal zu laut wird. Und Mhm. ähm, Friends do everything together.
0: Ja, ja. Genau, also über die Überholung von Freundschaft in Kinderbüchern könnte man einen ganz eigenen Podcast nochmal machen, Genau.
1: ich <lacht> ja. auch. Ne, und da, gerade bei diesen, ne, diese Andersartigkeit schweißt uns jetzt zusammen. So, wir sind jetzt was Neinhorn und der, äh, der Wasbär und die Königstochter und die g- machen jetzt immer alles zusammen. Und auch das kann dann schief gehen. Und ähm, das, die, diese fünf Fallen finde ich immer wieder ähm, wichtig zu lesen, weil die in so... Um Zusammenkünften und Auseinandergehen von Online-Communities habe ich die schon sehr, sehr oft erlebt, dass an Online-Communities geklammert wurde, bis zum geht nicht mehr, ähm, obwohl sie längst auseinanderfallen, eben wegen diesen fünf Fallacies. Ja. Und das würde ich sagen, ist eine Falle, in die Kinderbücher über Anderssein auch treten kann.
0: Richtig, genau und vermutlich ja auch deswegen. Ähm, und da kommen wir eigentlich. Wunderbar, weil da können wir schön wieder zum Anfang zurückkehren. Genau. Ähm, ähnlich wie bei Frederik könnte man ja natürlich davon ausgehen, dass äh, die Leute, die diese Bücher schreiben, ne, also Menschen, die ähm, die irgendwann da so dahin kommen, dass sie ein Kinderbuch schreiben oder illustrieren oder wie auch immer, sich vielleicht, je nach Zeitalter sozusagen, ebenfalls so einem Geek sein, vielleicht zugehörig fühlen, ne, also Kinderbücher äh, schreiben ist jetzt nicht sowas, was, wo, wo die Eltern <lacht> klassischerweise zu einem sagen, sieh zu Kind, dass du was Ordentliches lernst, werd Kinderbuchautorin. so ähm, und, äh, und deswegen wahrscheinlich auch vielleicht genau diese Erfahrung gemacht haben, die du gerade schilderst. ne Und ähm, und insofern äh, deswegen auch Geschichten über solche Erfahrungen halt erzählen. Und dann ist eben die Frage, welchen letztendlichen Schluss will man aber halt daraus ziehen, will man eben den, den Schluss ziehen, äh, du, du, du musst auf jeden Fall tatsächlich anders sein als die anderen, weil, äh, oder will man sagen, du musst dich mit den anderen vertragen oder muss will man halt eben sagen irgendwie, vielleicht stimmt die Grundannahme, dass du anders bist als die anderen, als alle anderen, die alle gleich sind, schon mal an sich gar nicht.
1: Genau, vielleicht träumen die alle gar nicht von Möhren, vielleicht Glaubst du das nur, weil du die ganze Zeit als kleiner Hase Bücher vorgelesen bekommen hast, wo alle anderen <lacht> die graue Masse sind und nur der eine kleine blaue Hase und du bist deswegen davon ausgegangen, dass die alle von Möhren träumen? In Wirklichkeit haben es für ganz vielen verschiedenen Sachen geträumt. Ich würde es auch an ähm, ja äh, gutes Schleifen zurück und ein gutes äh, Schlusswort tatsächlich. Es sei denn, es sind noch Sachen, die du gerne noch nee. besprechen wollen würdest.
0: Ich bin froh so.
1: Und daraus würde ich auch tatsächlich das, den gegen, wir nehmen, ähm, wir nehmen ja immer einen Gegenstand und legen ihn hier ins Tropenhaus und ich würde sehr gerne die disco nehmen von Harry.
0: Finde ich, find ich gut, finde ich eine gute Idee.
1: Ja, weil dieses Buch, was du mir beschrieben hast, das werde ich auch sofort bestellen beim lokalen Buchhändler oder der lokalen Buchhändlerin, <lacht> bitte supportet lokale BuchhändlerInnen, ähm, und äh, weil es mir sehr gut gefällt, also von dem, was du erzählt hast, und ich mag das, diese Diskokugel, von der man meint, man ist alleine, dass man was äh, träumt, aber vielleicht träumen ja noch andere von so einer Diskokugel. Und deswegen nehmen wir diese sehr kleine Diskokugel, weil es sind ja, sind ja Haaren, okay. <lacht> und hängen die bei uns auf, diese sehr, sehr kleine Diskokugel. Und ähm, ich bedanke mich, äh, Alex, das war ein sehr, fand ich, sehr interessantes Gespräch, ähm, tiefgründiger an Stellen, wo ich, wo ich Tiefe nicht erwartet hätte und <lacht> ich mag ja die Tropenhausfolgen am, am liebsten, wo ich immer mindestens eine neue Sache gelernt habe oder meine Perspektive, meinen Blick auf eine äh, Sache geändert habe und das habe ich durchaus, von daher vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich Vielleicht kommst du ja noch mal wieder, dass wir über, wie können wir so viel noch reden, über Freundschaftsbücher, <lacht> über Wimmelbücher ähm, und von daher, du bist herzlich äh, eingeladen, dass äh, die Tür zum Tropenhaus steht dir jederzeit offen. Und danke, dass du hier alles. Alex.
0: Gerne. Wer mich ähm, sonst irgendwie im Internet sehen will, ich bin fast überall über, unter meinem Namen zu finden. Ed äh, Alex Matzkeit. Und, äh, also Ed gehört nicht zu meinem Namen. Es um <lacht> <lacht> gehört immer nur bei diesen Usernames dazu. Genau. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich über neue und viele ähm, HörerInnen über meinen anderen Podcast Kulturindustrie. Der kommt auch nur einmal im Monat, den kann man gut parallel zum Tropenhaus hören, glaube ich.
1: Sehr gerne. Und wie gesagt, ich hoffe, du kommst noch einmal wieder, weil ich fand das sehr interessant. Klar. Damit hänge ich diese Hasendiskokugel bei uns auf. Jetzt glistert das alles hier sehr schön. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir sehen, hören, lesen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Vielen Dank und tschüss.
0: Tschüss.